0: 최강 시사. 네, 지난 주말 KBS 단독 보도로 강제 동원된 조선인들의 이름이 기록된 공식 명부가 따로 존재한다는 사실이 새롭게 드러났습니다. 사도 강산의 연도별 강제 동원 피해자 수 모두 합쳐 1,519명이라는 숫자가 유일하게 기재된 것으로 알려진 사도광산사 원본도 처음 확인됐습니다. 민주당 전당대회 돈봉투 살포 의과 관련해 송영길 전 대표가 모든 책임은 자신에게 있다면 민주당을 탈당하겠다고 밝혔습니다. 송전 대표는 또 오늘 월요일 오후 한국에 도착한다면서 검찰 조사에 적극 응하겠다 이렇게 말했죠. 윤석열 대통령이 로이터통신과의 인터뷰에서 대만 문제에 대해 언급한 이후 한중 갈등 양상이 심화됐고 증시에선 중국 관련주들이 지난해, 아, 지난주 대거 폭락했었습니다. 관련 기업 주주 토론방에는 이런 글이 올라왔네요. 수출로 먹고 사는 나라에서 최대 교역국을 적으로 만들어버리는 영업사원 1호. 네, 안녕하십니까. 4월 24일. 세상에 이익이 되는 방송 초경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 초경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 원내대표 출사표를 던진 더불어민주당 박범계 의원 그리고 정치본데이 장윤선 정치전문기자 그리고 경제합시다에서는 반도체 관련해서 중국경제금융연구소 전병서 소장 나옵니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요.
2: 안녕하십니까?
0: 예, 4222님. 오늘도 따뜻한 봄날, 좋은 날입니다. 최경영의 최강식사 함께 시작합니다. 감사합니다. 오는데 조금 쌀쌀하더군요. 지금 저는 요새 따릉이 타고 오거든요, 자전거.
3: 따릉이요? 예. 네. 어디서부터 그걸 타고 오십니까?
0: 별로 뭐한 15분 타고 오면 돼요. 야, 예. 네. 근데 아침에 새벽에 타고 오니까. 상쾌는 하더라고요.
2: 상쾌는 한데 새벽은 항상 좀 쌀쌀합니다. 예. 예. 그래서 좀그 요즘에 새벽에는
0: 좀 쌀쌀합니다.
2: 저희가 이제 이 예, 아침 일찍
3: 와야 되다 보니까 예. 아침에 나오면 좀 추워요, 사실. 사실 지금 사우다 보니까 예. 기온이 15도 아래인데 지금 음. 12도 뭐 이런데 근데 낮이 되면 또 덥습니다. 그렇습니다. 음. 그래서 뭘 입어야 되는가 가 매일 걱정인데. <웃음> 네, 어떻게 뭐 해야죠? 네. 예,
0: 새벽에는 챙겨 입고 낮에는 뭐 벗으면 되겠죠. <웃음> 예, 윤석열 대통령이 5박
2: 7일로 국빈 박미 합니다. 오늘 국빈자격으로 미국을 방문하고요. 예. 5박 7일 일정을 소화합니다. 그런 다음에 뭐 미국의 상하원 합동회의 연설 등의 일정을 소화한 다음에 30일 귀국을 하는데요. 오늘 동아일보하고 조선일보가 보도한 내용인데 정상회담을 계기로 한국 영토가 북한 등으로부터 핵 공격을 받으면 미국이 핵, 핵으로 보복 대응한다는 내용을 명문화하는 그런 공동 문서를 추진하는 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 한국의 요청으로 이 한미가 조율 중인 이 문안이 확정이 되면 미국의 핵 보복 약속이 한미 간 공식 문서에 처음으로 이제 명시가 되는 것이다. 이런 점을 좀 보도를 하고 있는데요. 그리고 이 외에도 한국과 미국이 장관급 상설 협의체를 별도로 마련해서 핵 확장 억제 관련해서 한미의 공동기획 실행력을 높이는 방안도 지금 조율 중인 것으로 보도가 되고 있습니다. 그리고 이 외에도요. 한국 정부의 요구에 따라서 미국의 핵 전략 자산 한반도 전개가 이루어질 수 있도록 하는 취지의 문구도 공동 문서에 포함되도록 현재 협의 중인 것으로 일단 보도가 되고 있는데요. 관련해서는 대부분 이렇게 군사적인 어떤 그런 부분이 많이 논의가 되는 거 아니겠습니까?
0: 핵, 핵, 핵이네요.
2: 그렇습니다. 네. 핵 관련 논의가 상당 부분 좀 진행이 되고 있는 것으로 일단 추적이 되고 있는데 그럼 왜 이걸 요구하고 를 있는 것인가 혹시라도 우크라이나에 대한 어떤 그런 군사, 음. 무기 지원에 대한 어떤 상응 조치로 이런 부분들을 요구하는 것은 아닌가 이런 우려도 한편에서는 제기가 되고 있습니다. 그러니까 이게 뭐 특별한 어떤 문서를 써준다 이런 건데 이게 어떤 사인.
0: 문서가 저쪽에서 핵 공격을 하면 미국이 확실히 쏴줄게. 이 문서잖아요. 그렇습니다.
3: 그러니까 사인 간의 어떤 거래를 따지면 각서 같은 거죠. 각서 같은 거. 그렇죠. 근데 이게 왜. 좋은
0: 문서인지는 모르겠습니다. (웃음)
3: 맥락이 예. 어떤 맥락이냐면, 음. 그러니까 미국의 해고사를 신뢰할 수 있느냐 이 얘기를 하면서 꼭 이제 드는 얘가 그 얘기 옛날에 뭐 프랑스 이런 데서 했던 얘기인데 가령 이제 뭐이 공격을 핵 공격을 받았을 때 미국이 자신들도 공격을 받을 부담까지 떠안는 상태로 과연 핵 보복을 해주겠느냐.
0: 북한은 ICBM이 있는데. 그렇죠.
3: 그렇죠. 예. 안 해줄 것이다. 발을 뺄 것이다. 그렇기 때문에 그 다음에 나오는 논리가 뭐냐면. 발을 뺄수 있다. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 우리는 자체 핵무장을 해야 되고 핵을 가져야 된다. 바로 이 논리가 이렇게 연관이 돼서 나오거든요.
0: 태용호 의원 같은 분의 주장이 그런 거예요. 맞습니다. 그렇죠. 네. 그리고
3: 지금 뭐이 국민의힘의 사실 태용호 최고위원도 그렇지만 이 정진석 전 비대위원장이라든지 이런 분들도 비슷한 얘기만 하고 이랬었어요 네. 사실. 근데 런제 그런 것들에 대해서 미국 조야에서 볼 때는 처음에는 아 우리가 이렇게 뭐 한미동맹이라든가 확장국제 제공해 주는 거에 대해서 한국이 믿지 못하는구나라고 하는 그런 이제 혼란이 좀 있었는데 시간이 지나면서 그럼 믿게 만들자 일단 어, 믿을 수 있게 만들자라는 취지에서 그럼 우리가 반드시 핵 보복을 해 준다. 라는 각서를 써주는 얘기를 좀 가는 것 같은데, 음. 근데 실질적인 상황이 벌어졌을 때 각서가 있고 없고의 차이가 뭐 그렇게 크겠습니까? 사실 이제 외교 안보적으로는 의미가 있을 수 있어요. 이런 각서를 써준 적이 없기 때문에 미국이 그렇죠. 그런데 이제 실질적으로 이 각서만 가지고는 이제 안 되는 것이고 추가적으로 그러면 실제로 확장 억제를 어떻게 우리가 이 운용하는 데 있어서 얼마나 권한을 행사할 수 있는 것이냐에 대해서 그 성과가 이제 있어야 되는 거고 아마도 그 성과를 도출하기 위해서 정부가 노력을 하겠죠. 그리고 여기에 더해가지고 이제 그, 여러 가지, 이제, 북한 핵을, 이제, 뭐, 대응하는 어떤 여러 가지 기조나 이런 것들에 대해서, 여러모로, 이제, 이전과는 다른 어떤 진전된 안을 받아내려고 할 것인데, 근데 그게 실질적으로 어디까지 가능한 거냐에 대해서는, 예를 들면은, 핵 무기를, 예를 들면, 보복의 성격이든지 뭐든지 간에, 미국이 뭔가 결정을 해서 발사한다라든지 이런 걸할 때, 한국이 결정하는 건 아니거든요. 어쨌든 이게 각서가 있든 없든 그리고 결국은 미국의 결정권인 것이고 그 조건이 변하지 않는 것이기 때문에 얼마나 그 성과를 가지고 국민들을 설득할 수
2: 있느냐의 문제에서 사실은 그 점을 보여주려고 하는 각서이다. 이렇게 봐야 되는 거니다 중요한 거는 음. 미국이 아까 김일아 평론가도 얘기했지만 단한 번도 이런 각서를 써준 적이 없거든요. 그런데 네. 우리 정부가 일단 요구를 한 것으로 일단 보도를 보면 그렇게 추정이 되고 있는데 왜 이런 요구에 미국이 응하고 있는가. 음. 그 부분에 대해서 좀더좀 좀 면밀히 좀 봐야 할 것으로 보입니다 그러니까 왜 미국이 응할까 결국에는 우크라이나에 대한 어떤 군사라든가 무기지원 이런, 이런 부분들에 대한 어떤 상응하는 필요하다. 그런 그렇습니다. 네. 조치로 한국 정부의 입장을 좀 배려하는 그런 차원 아닌가 이런 우려도 좀 나오고 있거든요. 그러니까
0: 미국이 우크라이나에 지금 제공했다는 포탄이 1 0 0만발 정도 된다는데 우리가 네. 한5 0만발 정도 제공을 할 수도 있다는 거 아니에요? 이미 했한것 했, 아닌가. 그런 보도까지 나오고 있습니다만은 하여간 그런데 그러면 이제 엄청난 규모죠. 그렇죠. 한 나라로서는 미국이 지금 제공한 게 100만 발인데 네. 우리는 50만 발을 대여할 수도 있다. 그것도 그거고 그다음에 저는 이게 양상이 꼭 이렇게 확장 억제라는 이 손가락 따라가기 이, 이, 이 프레임이 맞는지 모르겠어요. 이 겁나서 서로 간에 이제 소지 못하게 하겠다. 그러면 핵 전쟁은 안 나게 하겠다는 건데, 그러면 국지전이 나면 어떨까? 어떻게 할 거예요? 그리고 또 이렇게 뭐 국지전이 난다든가 핵 전쟁이 난다든가 이런 거를 두려워하는 식으로 한반도가 가는 게 맞습니까? 그렇게
2: 되면 우리 경제는 더 어려워.
0: 그러니까요. 그러니까 어떻게든 평화를 구축하는 방법으로 평화를 정착시키는 방법으로. 미국을 잘 설득하고 북한도 설득하는 방법, 그것도 논의를 해야 될것 같은데 계속 이핵 확장 억제 이것만 하면 우리가 안심이 되는지 잘 모르겠어요.
3: 그러니까 네. 내부에 그게 불안하다고 하는 여론이 있는데, 음. 그걸로 이 문제를 해결할 수 있는 거냐? 그러니까 이게 개념상의 어떤 주고받기는 될수 있을 거예요. 예를 네. 들면 북한이 뭐 ICBM 실험을 하고 뭐핵 실험을 또할 수도 있고 이런 걸 한다는데 네. 우리도 뭔가 있어야 되는 거 아니야? 이런 개념상의 뭐 이게 주고받기는 될수 있을지 모르겠으나 실질적으로 이 동아시아 의 어떤 긴장 관계라든가 이런 상황을 해소할 수 있는 어떤 키가 되는 것이냐? 지금 말씀하신 것처럼 그렇지는 않은 거거든요, 이게. 음. 그런 점에서 이제 걱정스러운 부분이 있는데 근데 이것도 또이 윤석열 정부가 그런 노선을 굳이 또 채택을 안 하고 있기 때문에 그런 방향으로 안 가려고 하고 있기 때문에 사실 그 이상의 어떤 뭐 얘기하거나 요구하는 것이 상당히 어려운 부분이긴 합니다만
0: 지난 한 1년 동안 대화, 평화 그거를 원래 전제로 하고 뭐핵 확장 억제랄지 뭐 이런 거를 그렇죠. 하는 거 아니겠습니까 이거는 네. 상당히 수단적인 건데 그게 마치 목표인 것처럼 모든 사람이 그렇게만 되면 뭐 한반도가 안전할 것처럼 잘 모르겠습니다. 그게 맞는 건지 우리 민족을 위해서 중국은 주중 대사가 항의한 내용을 공개를 했네요. 주중 우리나라 주중 대사에게 항의한 내용을 공개를 한 거죠. 예, 이례적입니다.
2: 예. 그러니까 로이터 통신의 우리 윤 대통령의 대만 발언이 알려진 이후에 중국 외교부가 정재호 주중 한국 대사에게 이제 엄중히 항의했다 이런 내용만 보도가 됐거든요. 예, 항의한 내용을 보도했다. 또... 근데 이제 엄중히 항의했다라는 것만 예. 언론에 보도가 됐었는데. 23일 새벽 1시 27분께. 새벽에? 예. 네, 중국 외교부가 홈페이지를 통해서 어떻게 어떻게 이제 상당히 좀 항의했다라는 그런 구체적인 어떤 그런 내용을 보도를 했습니다. 그러니까, 어, 이건 상당히 좀 이례적인 것이고요. 그리고 지금 원래는 처음에 이 발언이 공개됐을 때 중국 외교부가, 어, 다른 사람의 말 참견을 허용하지 않겠다. 이렇게 표현을 했다가, 아, 어, 또 21일에는 윤 대통령이나 한국을 특정하진 않았습니다만 불장난을 하는 자는 반드시 타 죽을 것이다. 이렇게 발언을 했거든요. 음. 근데 이번에는 이례적인 시간대에 추가 자료를 내놓으면서 불만을 공개적으로 일단 쏟아낸 겁니다. 그러니까 도대체 그러면 왜 이렇게 중국 쪽에서 이렇게 강하게 좀 수위를 높이고 있는 것이냐? 결국에는 근본 원인은 뭐 기본적으로 일단 한미 정상회담을 앞두고 있는 그런 상황 아니겠습니까? 네. 이 한미 정상회담에서 또다시 이제 이 문제가 다시 뭐 불거질 그런 가능성을 좀 염두에 둔 것으로 보이고요. 또 하나는 언론들의 보도 분석을 좀 종합을 해 보면 결국에는 윤석열 정부 직분이 후에 한국이 계속 미국 편향 쪽으로 좀 강하게 기울고 있다. 이런 점을 정상회담 전에 강하게 좀 태클을 걸어야겠다. 이런 좀 의도가 있는 것으로 보인다는 분석을 내놓고 중국 있습니다.
0: 중국 쪽은 하나의 중국이라는 말도 왜안 했느냐? 그 원칙에 관해서도 이야기하지 않았느냐? 뭐 이런 거 아니에요? 그러니까
2: 사실은 중국 쪽에서는 예. 그 원래 미국하고 일본 같은 정상 같은 경우에도요. 대만 문제와 관련해서 중국을 좀 강하게 견제하는 입장이지 않습니까? 예. 근데 항상 그렇게 견제를 할 때도 오해를 피하기 위해서 우리는 하나의 중국 원칙을 존중을 하고 있다. 음. 이걸 먼저 이제 전제를 하고 얘기를 했거든요. 그 그렇죠. 근데 윤석열 대통령의 로이터 인터뷰 내용에는 이 전제가 생략이 됐기 때문에 그래서 이제 중국 정부가 강하게 문제를 삼고 있는 것 같고요. 음. 그래서 이제 정지호 주중 대사가 또 중국 외교부 부부장의 항의를 받으면서 우리 입장을 전달했는데 을 하나의 중국을 존중한다는 입장은 계속 우리 정부는 유지를 하고 있다 음. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 주중 대사는 네. 그러니까 우리
3: 정부는 뭐 논할 가치가 없다 뭐 이렇게 대응하고 있는데 이게 중국의 논리는 이런 논리예요. 그러니까는 두 가지를 얘기를 하고 있는 거죠. 첫째는 우리 이제 윤석열 대통령이 힘에 의한 현상 변경 용납하지 않겠다라고 얘기한 게 대만에 대한 자신들의 어떤 정책에 대한 개입 의지를 얘기를 하는 거다. 그러니까 이제 대만 문제는, 어, 일종의 내정인데, 왜냐하면 하나의 중국 원칙이기 때문에, 그 내정 가서 파는 거 아니냐, 이런 반발 하나 하고 있는 거고, 두 번째로 윤석열 대통령 인터뷰 내용 중에 이제 그, 소위 말하는 양안 관계를, 중국과 대만 관계를, 남북관계 비유 한 비유하면서 얘기를 했거든요. 음. 근데 예를 들면 남한 북한은 유엔에 지금 공동 가입돼 있는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 그렇죠. 대만하고 중국은 그게 아니지 않습니까? 음. 둘 중에 그렇죠. 둘 중에 하나 선택하라고 해서 중국 선택한 거잖아요. 국제사회가 네. 그런 것을 보면 남북관계로 비교를 하는 게 오히려 중국과 대만은 별도의 어떤 국가로서 인정, 존중될 수 있다라는 양앙 아니냐? 그러면서 그게 하나의 중국 원칙을 무시한 거다 이렇게 반응하고 있는 거예요. 근데 제가 볼 때는 이게 사실 전반적인 분위기가 좋고 한중관계가 지금 뭐 별로 그렇게 충돌할 거리가 없으면 이런 뭐 인터뷰에서 이런 표현이 나왔다고 해서 그거를 꼬투리 잡아서 막 이렇게 하지 않았을 거예요 중국이. 그런데 지금 아주 적기라고 보는 거죠 중국 입장에서는 지금 안 그래도 러시아하고의 이런 갈등관계 속에 한국이 들어가 버렸고 거기다가 미국하고 쭉 밀착을 하고 있으니까 지금 이 시기에 이거 가지고 지금 이제 문제제기를 해야 되겠다고 판단을 하고 있는 겁니다. 그러면. 그게 한번
0: 제동을 걸어줘야 되겠다. 그서는 그렇죠. 그렇죠.
3: 그렇죠. 그럼 역으로 얘기를하면 우리 정부가 미국에 쭉 붙어서 가고 그다음에 지금 앞서 말씀드린 뭐 확장 억제라든지 이런 걸 받아낼 요량이다라고 하면 그런 것도 사실은 중국의 위협적인 거거든요. 음. 그런데 그런 걸 해야겠다고 라 했으면 중국에 빌미를 줄 만한 것들은 하면 안 됩니다. 그래야 이게 제이 어쨌든 중국 입장에서도 명분이 없으면 우리한테 불이익 주기 어려운 거 아닙니까? 그런데 대통령이 외신 인터뷰를 통해서 사실은 지금 빌미를 줄 만한 어떤 그런 얘기를 어느 정도의 어떤 전문성 있는 어떤 전문가들의 코치를 받았는지 모르겠습니다만 어쨌든 다소 이 중국이 꼴치를 잡을 만한 내용이 지금 나온 거죠. 그런 점에서 <웃음> 보면 은이 점에 있어서는 외교 안보 전략의 어떤 디테일이나 이런 것들이 상당히 지금 떨어져 있다 이렇게 볼수 있는 대목이어서 좀 시정이 필요하다는 생각입니다.
0: 외교는 말인데 말이죠. 지난번에 저 프랑스 마크롱 대통령이 중국 갔다가 그런 이야기를 했잖아요. 대만 문제와 관련해서 프랑스가 어떤 프랑스를 포함해서 또 유럽이 어느 편에 설 필요가 있느냐 이런 이야기를 했다 유럽연합으로부터 호되게 비판을 받았는데 그렇게 호되게 비판을 했던 EU의 외교 수장도 4월 14일 연합뉴스를 보면 하나의 중국은 변함없지만 무력 사용은 용납불가. 하나의 중국은 변함없지만 이 말을 앞에 꼭 넣는단 말이죠
2: 그러니까 항상 외국의 정상들은 네. 그걸 전제로 하고 중국을 비판합니다
0: 그러니까 마크롱을 비판을 하면서도 하나의 중국은 변함없지만 이렇게 이야기를 해요 마크롱의 신리주의를 비판하면서도 근데 이것과 지금 윤석열 대통령이 말한 로딩과의 차이를 한번 잘 느껴보시기 바랍니다 파리 기자회견 뒤 귀국길에 오른 송영길 전 대표 오늘 오후 인천공항에 귀국합니다
2: 지금 비행기 타고 오고 있습니다 오늘 오후 3시에 인천국제공항으로 귀국을 하는데요 지난 22일 현지시간으로 파리 현지에서 기자회견을 열었는데 이번 사태에 대한 모든 책임은 자신에게 있다 그러면서 자진탈당하겠다라는 의사를 밝혔습니다 그리고 당당하게 검찰 수사에 응하겠다라고도 밝혔는데요 검찰은 자신과 함께한 사람들을 괴롭히지 말고 바로 자신을 소환해 줄 것을 부탁을 한다 이런 입장도 내놓았습니다. 민주당은 일단 신속하고 투명하게 이번 사건의 실체가 정치적 고려 없이 규명되길 바란다라는 입장을 밝혔고 국민의힘은 꼬리 자르기 탈당이다라고 비판을 했습니다. 정의당 같은 경우에도 민주당 전체가 모든 것을 내려놓고 이번 이번 의혹에 대해서 책임감 있는 태도를 보여야 할 것이라고 다 지적을 했습니다. 일단 송영길 전 대표의 메시지 자체는 뭐 어떤 최악의 대응이다라고 말할 수는 없는 거예요. 송영길 전 대표는
3: 수사를 받아야 되는 입장이 될 수가 있기 때문에 어느 정도 자신에 대한 어떤 방어권을 행사한다는 전제 하에서 보면은 정치적으로는 나름대로는 어좀 민주당의 그래도 좀 도움이 될 만한 메시지를 내놓으려고 한것 같습니다. 그 점은 이제 있는데 문제는 그럼 송영길 전 대표한테 모든 걸 맡길 수는 없는 거잖아요. 송영길 그렇죠. 전 대표는 수사 받으면 되는 거거든요. 이제. 그렇죠. 그는 문제는 이제 민주당이 어떻게 할 거냐인데.
0: 진상규명 어디... 그다음에 어디까지 책임을 져야 되느냐. 그리고 국회의원들 누가 혹시 당협위원장 누가 돈을 받았느냐 안 받았느냐. 그렇죠. 예.
3: 그렇죠. 그런 예. 게 있어야 되는데. 지금 사실 어제 나온, 어제 그제 나온 민주당의 신호가 별로 좋지 않습니다. 예를 들면은, 김민석, 민주당 정치의 의장 같은 경우는 SNS에 쓴 거잖아요. 뭐, 의리로 쓴 것인지 어떤 건지 모르겠습니다만, 어, 뭐, 어, 이 송영길 전 대표 무력이 적은 사람인 걸 내가 보증한다. 음. 아직까지 나하고 나처럼 집이 없다. 근데 이제 이 전당대 이 문제는 무력의 문제가 아니고 권력쪽의 문제거든요. 그렇죠. 그러니까 무력이 없다는 네. 얘기를 하면서 굳이 감싸는 모습을 보여주는 게 국민들 입장에서 어떻게 보이냐. 아, 송영길 전 대표가 저 정도 얘기했으니까 이제 민주당이 어. 아, 이제 뭐 어느 정도 수습될 거다라고 생각하고 안이하게 가는구나. 이런 인상을 줄 수가 있어요. 근데 그렇죠. 이렇게 하면 안 되고. 네. 네. 이 송영길 전 대표의 기국과 이당 표명이 시작에 불과하다. 이런 느낌이어야 되는 거거든요. 음, 그렇죠. 이제부터 뭔가 민주당이 대응한다라는 느낌이어야 되는데.
0: 이제부터 우리 제대로
2: 하겠다. 그렇죠. 그렇죠.
3: 인상이 별로 이런 반응들 때문에 좋지 않아서 네. 이것들도 좀 바로 잡아야 될 그리고 필요가 있다고 돈봉투 생각합니다.
2: 돈봉투 사건은 무력일 수도 있지만 권력, 아까 권력력 그게 맞는 네, 것 같아요. 권력력과 관행일 네. 수도 있습니다.
0: 돈봉투를 해가지고 자기가 받은 게 아니고 뭐. 남을 줬죠. 남을 준 네. 거잖아요. 그렇죠. 그러면
3: 권력력이죠. 그렇죠. 예. 이 의혹이 맞다면 남을 중계되는 예. 거죠. 맞다면. 네.
0: 예. 그렇습니다. 민주당 돈몬투와 관련해서 강내구이 감사는 구속영장이 기각이 됐고요.
2: 그러니까 기각 사유는 요 일단 증거인멸을 시도하거나 입맞추기를 했다고 단정하기가 어렵다. 그러니까 음. 추가적으로 규명해야 될 부분이 남았다라는 게 재판부의 판단입니다. 일단 뭐 검찰 입장에서는 이정근 전 사무부총장의 통화 녹음 파일이라는 물증까지 제시를 했는데 일단은 구속영장이 기각이 됐습니다 그래서 언론들 보도는요 일단 재판부가 녹음 파일 전체 내용과 맥락을 본 다음에 뭐 규명이 더 필요하다고 판매했을 가능성도 있다 아니면은 녹음 파일 이외에 다른 증거가 부족하다고 봤을 수도 있고 또이 강내구협회장 등이 마련한 이 돈의 출처 등 일부 혐의 사실이 불명확하다고 여겼을 수도 있다 뭐 여러 가지 좀 추정을 하고 있는데 일단 검찰은 아구성영장을 재청구할 방침이라고 일단 밝힌 상황입니다
0: 검찰은 반발하겠네요 네. 그러니까 예. 검찰
2: 입장에서는 강내구전 감사를 포기할 수 없는 카드거든요 이분이
3: 음. 돈을 만들고 전달하고 전달한 거 보고하고 누구한테 갔는지 체크하고 다 했기 때문에 그렇죠. 이 사건의 전반적인 얼개를 가장 잘 알고 있는 사람입니다 지금까지 나온 이름 중에서는 포기할 수 없는 인사인데 구성영장 청구에 대해서 왜 이렇게 아니하게 했느냐 상당히 의문이고 실제로 이 수사가 진도가 안 나가서 그런 건지 아니면 뭔가 지금 검찰이 잘못하고 있어서 그런 건지는 모르겠으나 반드시 재청구를 할 거예요 재청구를 하고 나면 그 결론을 또 보면 아마 대략의 또 얼개가 밝혀지지 않을까 생각을 합니다 네
0: 여기까지 듣겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오최경룡의최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 송영길 전 대표가 돈봉투 우혹 관련해서 오늘 귀국합니다. 이번 주에 또 민주당 원내대표 선거도 치러지는데요. 차기 원내대표가 되면 이 문제를 어떻게 풀어가야 할지 깜짝 원내대표 출마 선언하신 분입니다 더불어민주당 박범계 의원님 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 의원님
4: 네 안녕하세요
0: 예, 그 네. 주말에 송영길 전 대표 기자회견은 보셨죠?
4: 예, 봤습니다
0: 어, 어떻게 생각하세요?
4: 조금 뭐 시점상은 조금 늦은 감이 있지만 음. 어찌됐든 본인의 정치적 책임을 통감하고 또 탈당이라는 수순 그리고 즉시 귀국이라는 수순을 받는 것은 다행이라고 저는 생각을 합니다.
0: 네. 본인의 정치 도의적 책임은 인정했습니다만 그럼에도 법적 책임 그러니까 본인은 몰랐다 이렇게 지금 주장하고 네. 있는 것 같은데요.
4: 네. 그대목은 사실은 이제 인터뷰를 예정했을 때그 대목을 제가 사실은 걱정을 좀 했거든요. 예. 아, 모든 사람은, 어, 자기 부재 거부의 그, 에, 헌법적 권리는 다 갖고 있지요. 음. 어, 어, 또, 그, 녹음 파일의 주요한 핵심 당사자인 강내구 전 감사의 영장도 기각이 됐지 않습니까? 예. 예 그런 측면에서, 어, 충분히 뭐, 원인으로 서는 음, 그런 얘기를 할수 있다고 생각을 합니다만은, 이것이 민주당의 전당대회와 관련된 그리고 어, 당대표로서 뽑혔던 당대표로서 재임했던 것과 관련된 문제이기 때문에 에 본인의 혐의 유무에 대해서는 어 저는 어 얘기하지 않았으면 어떻까니까 아. 어뭐 당의 자체 진상 특별지구를 저는 꾸려야 된다는 입장인데 예. 뭐 그런 걸 통해서 어, 얘기할 수 있는 것이 있으면 있겠다. 라고 하는 것이 더 좋았지 않았을까 하는 생각 가져봅니다.
0: 당 분위기도 의원님 생각이랑 비슷할까요? 어떻게 생각하세요?
4: 어, 어뭐 대단히 크게 문제가 불거져 있기 때문에 아마 혐의 유무에 대한 얘기는 하고 싶었을 수 있습니다. 그러나 어, 이 수사가 어, 뭐 지금 시작되는 수사고 뭐 추구 금지라는 그것도 사실 대단히 이제 수사 기밀 사항인데. 그것도 공개적으로 지금 나오고 있지 않습니까? 예. 8명, 9명이 추부금지를 했는데, 이런 상황에서 우리 의원들께서 느끼는, 정서가 어떨까? 아, 저랑 비슷하지 않을까 하는 생각도 가져보는데요.
0: 예. 결국 중요한 건 방법론인 것 같은데, 이소영 네. 의원은 전수조사가 필요하다. 신정훈 <웃음> 의원은 전원 진실 고백을 해야 된다. 고해성사 비슷한 것 같기도 하고, 우원식 의원은 비상 의원 총회를 하자. 뭐 이렇게 이야기를 했는데, 딱히 구체적으로 뭔가
4: 있습니까? 저는 얘기는. 그렇지 않다고 생각합니다. 예. 저는 그렇지 않고요. 예. 말 그대로 불거진 녹음 파일상에 송영길 당대표를 만들기 위한 캠프내에서 벌어진 에, 일인데 이것을 가지고 이제 의원들 전수조사라든지 뭐뭐 어, 뭐 이런 거에 대해서는 저는 어, 바른 접근 방법이라 보지 않고요. 예. 이게 성토로 해서 또는 뭐 어, 그냥 자정만으로 이게 끝나야 될 문제가 아니고 실체에 대한 어느 정도의 주어진 한계가 있지만 실체에 접근하려는 노력 그러려면 은 특별 조사기구가 필요하죠. 음. 그냥 검찰의 수사에 맡겨놓으면 수사의 시점도 검찰이 고르게 되는 거고 수사를 언제까지 할 거냐는 것도 역가은 늘어지듯이 수사기간이 늘어질 수도 있거든요. 예. 그런 측면에서 당이 적극적으로 내 외부의 전문가들을 통한 조사기구가 저 필요하다고 봅니다.
0: 내 외부의 전문가를 통한 그 네. 내부에서도 좀 뽑혀야 된다고 보세요? 아니면은 지도부가 완전히 배제된 특별조사기구입니까? 지금 생각하시는 거는?
4: 제 생각은 제가 원내대표가 된다면 제가 그 기구에 책임있는 자리, 책임있는 장이 돼서 외부의 전문가들, 객관적인 전문가들을 가지고 어 꾸리는 그러한 것을 저는 상정하고 있습니다.
5: 외부의
0: 객관적인 전문가들 이 문제뿐만이 아니고 만약에 원내 대표 근데 원내 대표 나오실 줄 몰랐거든요.
4: 네네네
0: 왜 나오신 어, (웃음) 건지어뭐
4: 나올 뭐삼분이니까 출마해야 되나 하는 고민을 해왔습니다만 아, 불출마 쪽에 더 비중이 컸습니다. 그러나 이 돈봉투 사건이 저에게는 큰 충격이었고, 음. 어, 또 하나는 윤석열 대통령이 마치 기다렸다는 듯이 4.19 기념식에서 뭐 돈에 의한 대순이 뭐 이런 등등. 대이라는
0: 단어까지 등장했죠. 사 대순
4: 농간인가 뭐 그런 표현도 썼죠. 그건 4.19 기념식에서 써야 될 표현들이 아니거든요. 음. 저는 이 수사의 시점에 대해서 굉장한 의심을 갖고 있고, 또플리바깅닝의 여지도 있지 않은가 하는 의심을 갖고 있는데, 아, 강내구 감사에 대한 초기 영장이 기각됐다는 것은 아마도, 어, 영장재판부가 그런 측면도 고려하지 않았을까 하는 생각을 가져봅니다. 그런 측면에서 이것은 대단히 위중한 문제고, 당의 혁신과 관련된 문제이기 때문에 적어도 국민님들께 제가 드려야 될 말씀, 우리 의원들께 드려야 될 말씀이 있다고 생각해서 출발, 출발을. 네, 결단 했습니다.
0: 시점 이야기하셨고, 플리바기닝도 의심된다. 이 플리바기닝은 이정근의 플리바기닝을 말씀하시는 것 같기도 합니다. 예, 네, 그렇습니다. 네. 그러네요. 그러면 이것과 관련해서 뭐 검찰 수사가 정치적 시점이 좀 이상하다라고 민주당 의원들이 계속 이야기를 하고 있습니다만은 그럼에도 불구하고 이 사건이 진실이라면 특별조사기구를 통해서 진실을 규명을 하고 당을 혁신을 해야 되는데 어떻게 해야 됩니까?
4: 일단 이 사건의 처리가 중요한데요. 이 사건 처리. 검찰에게 이거 맡겨놓으면 예. 수사가 연말 총선까지 갈 가능성이 있습니다. 음. 저희 당대표께서 국민들께 사과하고 신속한 수사를 요청했습니다만 검찰이 거기에 그 검찰 스케줄이 따라지지 않습니다. 두 번째 한동훈 장관의 워딩을 보면 마치 지금 이제 수사가 시작됐는데 수사의 경고와 결과를 다 알고 있는 것처럼 결론이 난 것처럼 그렇게 답변을 합니다. 예. 아, 상당히 미심쩍은 부분이 크고요. 대통령의 워딩은 아까 말씀드렸고 그렇기 때문에 이 수사가 전체적으로 어떻게 어떤 규모로 어, 어느 기간 동안 어, 가게 될 건지에 대한 어, 예측이 불가능한 상황에서 우리 당으로서는 우리가 할수 있는 최선의 방법. 첫째 진실규명에 대한 엄중한 접근 노력 두 번째 당 내부의 이러한 어, 어떤 불세우기 이러한 어, 뭐 대의원과 권리당원 간의 표의 등가성의 문제 아, 이런 것들에 대한 아, 밑으로부터의 어떤 당원 개혁의 필요성이 매우 중요하지요.
0: 한장관은 그 검찰의 기획 수사다라는 민주당의 비판에 대해서 말 같지도 않은 소리다. 의원 매수 수사를 갖고 정치 탄압이면 승부 조작 수사는 스포츠 탄압이냐 이렇게 반박을 했거든요.
4: 고려해서 여러 가지로 이모저모 다잘재 가지고 만들어낸. 예 말의 향연이죠. 아
5: 말의 향연이다. 예 (웃음)
4: 그렇게 얘기하시면 안 된다고 누누이 많은 사람들이 음. 얘기하고 있는데 마치 마치 한 정파에 서 있는 완전히 완전히 서 있는 그런 장관 그리고 수사의 결과까지도 다 알고 있는 것처럼 음. 그렇기 때문에 한 장관이 그 정도 얘기를 하면 대통령도 그런 보고를 받았을 수도 있는 거 아니겠습니까. 그러니까 그런 음. 원인이 나올 수가. 있다고 저는 보는데 그렇게 네. 하시면 안 되는 거죠.
0: 또 다른 축이 조선일보의 보도인가요? 송영길 전 대표의 보좌관이 이재명 대표가 성남시장일 때 2014년부터 한 3년 동안 이 대표 최측근 성남시 행정기획 라인 쪽에 있었다. 행정 지원 라인 쪽에 있었다. 뭐 이런 보도가 나왔는데 이게 그래서 국민의힘이 주장하는 이심 송심 아니냐? 뭐 이쪽으로 어. 또 다른 축으로 움직여지는 것 같습니다, 보도는. 어떻게 보십니까?
4: 송영일 전 대표를 겨냥하고, 정치적 후가로서, 법률적인 건 아니고요, 그죠? 정치적인 어떤 영향, 후가로서 이재명 대표를 겨냥하고 있는 수사라는 것이 의심되는 그런 대목 아니겠습니까? 음. 그냥 뭐, 아무런 근거 없이 이렇게 뭐, 뭐 그냥 대충 쓰진는 않았을 거고 여러 가지 연결을 그렇게 가상해서 쓰고 있는 건데 저는 그것이야말로 그렇기 때문에 당의 특별조사기구가 필요하고 그것은 원내대표를 중심으로 해야 되지 않을까 마침 선거도 있기 때문에요. 예. 그 이유가 바로 그겁니다.
0: 이번 사태가 원내대표 선거에 크게 영향을 미칠까요? 어떻게 보십니까?
4: 어. 제가 주말 1일 동안에 이제 지방의 여러 의원님들을 만나 뵈면서 아직도 마음을 정하지 못하는 의원님들이 꽤 계시는 것으로 음. 어, 이렇게 어 느꼈습니다. 아, 이번 원내대표 선거가 대단히 중요하고 어, 이재명 대표와 함께 정말 투톱으로서 시너지 효과를 내야 되고 당의 혁신도 해야 되고 검찰 독재에 맞서 싸워야 되는 에, 그러한 위중한 그런 시점이기 때문에 저는 오늘도 표 선거에도 영향을 미치지 않을까 하는 그런 생각을 네, 갖고 있습니다
0: 만약에 원내대표 되시면 가장 큰 문제는 그건 것 같아요 돈을 네. 얼마를 뿌리건 간에 50만 원이건 300만 원이건 그걸 받으면 같은 편이 되고 그렇게 해서 같이 밥 먹고 그리고 찍어주고 이런 게 아직도 이런 관행이 만약에 존재를 한다면 민주당으로서는 굉장히 부끄러운 일 아닙니까?
4: 네그 어, 그 점에 대해서는 어, 국민 여러분께 송구하는 말씀 아니할 수 없고요. 예. 그렇기 때문에 첫째는 이 사태 이사건의 진실에 접근 하려는 그런 노력들이 정말 국민들 눈에 진실하게 비춰줘야 되는 것이고 음. 두 번째 그럼을 통해서 제도적인 개혁을 어, 예전에 노무현 대통령께서 도난 드는 국회의원 선거 개혁 어, 하시지 않았습니까 예. 마찬가지로 당내 이게 우리 당만의 문제겠습니까 아니면 어, 뭐 김연아 전 의원 관련한 거기 돈봉투 관련해서 또 저쪽에 녹음 파일이 있다는 거 아니겠습니까? 예. 그런 측면에서 여야가 공이, 당내에 어떤 경선제도에 대한 혁신제도를 만드는 것이 저는 대단히 중요하다, 이렇게 말씀을 드립니다.
0: 지금 당에서는 이재명 대표를 간판 삼아서 차기 총선을 치르는데, 우리의 목소리도 있습니까? 아니면은, 이, 저, 윤석열, 정부가 정치적으로 기획수사를 하고 있다. 그래서 맞서 싸우는 수밖에 없다. 이런 생각들인 겁니까?
4: 기본적으로는 검찰 독재고 정치 탄압 정치 보복의 프레임은 여전하고요. 예. 그것은 뭐 하나도 바뀜이 없이 없고 그것이 민생과 외교와 안보의 위기를 초래하는 저는 결정적인 원인이라고 지금 보고 있고요. 예. 그러나 이재명 당대표만으로도 안 되고 이재명 당대표 없이도 안 되는 그러한 민주당의 환경과 조건들입니다. 그렇기 때문에 주요 모순은 윤석열 대통령의 실정과 무능 그리고 검찰 독재이기 때문에 음. 이 부분 우리 내부가 스스로 자정하고 혁신해 나가면서 내부 단계를 도모한다면 저는 내년 총선에 상당히 긍정적으로 보는 사람입니다.
0: 한 1분 정도 남았는데요. 네. 오늘부터 윤석열 대통령이 미국 국빈 방문하는데 외교 네. 관련해서 또 경제 관련해서도 그렇고요. 당부하고 싶은 말씀 있어요 혹시?
4: 의제 자체가 이미 선점이 돼 있기 때문에 결국은 음. 초래된 안보 위기에 안보 의제로 저는 끝날 가능성이 높다. 그러나 더 중요한 것은 반도체법이고 어, 또 인플레 방지법인데 그 부분과 관련된 주요 의제에서 성과를 내야 되는데 대단히 걱정도 됩니다. 그러나 음. 잘하고 오시기를 또 마지막으로 또 바라봅니다.
0: 차기 원내대표가 되면 당 네. 이렇게 이끌겠다. 마지막으로 한 말씀해 주십시오.
4: 민생에 대해서 말 그대로 효능감 있는 국회를 만들고 그것을 민주당이 주도하겠다. 그리고 이 무도한 검찰 독재에 대해서 바장을 떠서 정말로 우리 국민들의 걱정들을 정말 깨끗이 씻어주는 그러한 민주당, 그러한 국회 만들겠다 이런 각오의 말씀 드립니다.
0: 지금까지 민주당 원내대표 후보 박범계 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 네 감사합니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강실사
0: 네. 한주의 시작. 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간. 정치몬데이. 오늘은 장윤선 정치전문기자와 함께하겠습니다. <웃음> 안녕하세요.
7: 네. 안녕하세요. 예 4713님. 예. 최경령
0: 최강시사가 있어서 오늘 하루도 즐겁게 시작합니다. 좋은 방송 잘 듣고 있습니다. 이렇게 격려 메시지 보내주셨습니다.
7: 아니, 부쩍 최근에 재밌었어요. 아, 그래요? 네. 여러 최고위원들의. 아, 음. 밥한 공기 때문에. (웃음) 밥 저는 두 공기씩 먹습니다. (웃음) (웃음) 그러니까요.
0: 농민들에게 도움이 되기 위해서 열심히 노력하고 있습니다. 송영길 전 대표가 그 정치적 책임은 주기했다. 그런데 모르는 일이었다. 뭐 이렇게 이야기를 한 거죠.
7: 그렇죠. 그러니까 그 어제 사실은 있었던 아, 그제죠. 음. 파리 기자회견에 대해서 많은 분들이 이제 관심을 갖고 봤는데, 어찌됐든 정치도의적 책임은 내가 지겠다. 음. 그러나 내가 책임질 일은 하지 않았다. 그러니까 돈 봉투 관련해서 나는 여전히 아는 게 없다. 모른다. 이제 이런 기존의 입장을 그 되풀이 반복한 것입니다. 그러니까 그, 진짜 자기는 정말 모른다. 제가 아. 그 민주당 내부에 당시 이제 송영길 대표 시절에 함께 일했던 그 당직자들한테 물어봤더니, 뭐, 일하는 스타일이 뭘 이렇게 꼼꼼하게 잘 챙기고 이런 스타일이 아니라는 거예요. 그래서 음. 실제로 몰랐을 수도 있다. 음. 그러니까 뭐 일을 좀 턱, 턱, 턱 맡기고. 턱 맡기고. 예, 그리고 알아서 해 이런 스타일이고. 이재명 대표 같은 경우는 약간 만기칠남 형이래요. 그래서 그제 내가 요거, 요거 얘기했는데 요거, 요거 어떻게 됐어요? 음. 뭐 이렇게 체크하는 스타일이라면 송영길 대표는 그런 스타일은 아니라는 거죠. 그래서 실제 몰랐을 수도 있다. 그러나 돈 봉투는 또 음. 모르는 일이기 때문에 관련해서 어떤 내용들이 어, 나올지는 지금 확인할 수 없는 이런 단계이긴 하죠 그런데 어찌 됐든 회견문에 보면 책임이라는 단어가 무려 13번 등장합니다. 그러니까 본인이 어찌 됐든 학생운동 시절부터 시작해서 김대중 정부 때 정치로 들어와서 지금까지 정치하는 과정에서 어쨌든 책임질 일이 있다면 그 부분에 대해서는 반드시 책임지겠다. 그래서 뭐 탈당도 하고 상인고문도 사퇴하고 어 그러나 이 모든 문제들을 다 해결을 한다면 본인은 다시 민주당에 복귀하겠다 이런 입장도 음. 같이 밝혔습니다. 그런데 좀 길었어요. 그래서 당내에서는 좀 어떻게 보셨냐고 물었더니 좀 구구한 얘기들에 대해서좀 두서가 없는 거 아니냐 이런 얘기를 하기도 합니다.
0: 권성동 의원이 뭐 자기소개서를 썼다 네. 뭐 이런 이야기를 반성문이 아니고 자기소개서를 썼다 그런 이야기를 한것 같은데 그런 차원에서 좀 길었다. 네. 예. 그러니까 뭐
7: 굳이 이 현안과 관련 없는 얘기들이 너무 많았던 거 아니냐라는 음. 얘기도 나옵니다.
0: 민주당은 어떻게 대응을 해야 될까요? 지금 당장 뭐 진상조사 기구를 가동할 수 있습니까? 가동 못 하는 거죠.
7: 가동을 이제 해 하려고 했었죠. 초반에 예. 하려고 했었다가 어 하지 않기로 결정을 내렸는데요. 음. 그러니까 제가 취재를 해 보니까 어당 차원에서 문제가 됐던 의원들을 불러서 얘기를 듣긴 한것 같아요.
0: 당 차원에서 예, 듣긴 예.
7: 했는데. 어, 근데 또, 안, 안 했다라고 주장하는 분들이 있기 때문에 음. 그 확실하게 그 공식적인 입장은 나오진 않았지만 여러 의원들 얘기는 얘기는 들었다. 그런데 얘기하는 과정에서 구체적으로 아, 나는 받았다, 안 받았다 이렇게 확인이 잘안 됐다는 거예요. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 어, 준사 줬다고 하는 사람은 있는데 받았다는 사람들이 다 크로스 체킹으로 확인이 안 되는 거죠. 그래서 실제로 그 내용에 대해서 확언할 수 없기 때문에 잘못 조사했다가는 검찰 쪽하고 내용이 완전히 다르면 오히려 더 역풍불 가능성이 있기 때문에 지금으로서는 우리가 하기보다는 차라리 검찰이 철저하게 수사해달라라고 요청을 하는 방향으로 어, 입장을 바꾼 이런 상황인 것 같습니다. 음, 그리고 예. 지금 중요한 포인트는 어쨌든 이제 송영길 대표가 다 책임을 지겠다고는 했으나 그게 중요한 게 아니다. 당내에서는 어떤 얘기가 나오냐. 현역들이 있지 않냐. 음. 지금 문제가 되는 현역들을 어떻게 할 거냐. 사실은 이게 더큰 문제다. 그렇겠죠. 이제 송 대표야 그렇게 정리하고 넘어가면 되는데 지금 있는 현역들은 지금 나가면 돈을 받았다는. 인정을 하게 되는 것이고 예. 안 나가면 안 나가는 대로 아, 저 사람들 뭐야. 계속 의혹이 커지고 그렇기 때문에 예. 이게 지금 이럴 수도 없고 저럴 수도 없고 애매한 상황에서 어 있는 상황이어서 굉장히 좀 곤란하다라는 얘기가 나오고 있는 것이죠.
0: 방금 전에 박봉계 의원도 그런 이야기를 했는데 외부 진상조사기구 외부에서 사람들을 영입해서 진상조사를 하려고 특별조사를 하려고 해도 그거를 결정할 수 있는 주체는. 내부에 있는 거 아니에요?
7: 그렇죠. 내부에서 결정을 해야 되는데 지금 사실 그 민주당 안이 굉장히 복잡합니다. 복잡해요? 이산 가지고서 복잡 이럴 수도 없고 저럴 수도 없는 애매한 상황이 지금 계속되고 있는 건데요. 어쨌든 이 사건의 출발이 언제냐면 작년 9월 말이에요. 이정근 사무부총장이 구속되던 시기인데 음. 그때 기억을 뭐 요새 또 다시 보도가 됐습니다만 그 변호인인 정철승 변호사가 이런 얘기를 했잖아요. 만약 이정근 위원장이 구속된다면 민주당에는. 피바람이 불 거라는 사실만을 미리 알려준다. 이런 얘기를 했었어요. 이게
0: 지난해 9월 말입니다.
7: 9월 30일이죠. 예. 9월 3 0일날 구속되고 그때 이제 이 병사가 페이스북에 글을 올린 건데요. 예. 근데 이제 당시부터 이거를 알아봤어야 됐어요. 근데 당시에 이제 고 구속된 이후에 10월 초쯤에 시사저널에 단독 보도가 나와요. 이정근발 친문 게이트 해서 이름이 쭉쭉쭉쭉 나옵니다. 음. 그런데 이제 이걸 보면서 아, 이거는 저쪽 신문 쪽의 문제인가라고 간과를 했던 것인지 예. 뭐 설령 그렇다더라도 당 차원에서는 누군가 이걸 확인하고 알아보고 했어야 됐는데 이런 거를 특별하게 살필 겨를이 없었던 건지 팔로우를 잘안 했던 것 같아요. 음. 근데 지금 전반적으로 보면 녹취 녹음 파일만 3만 개라는 거 아닙니까? 근데 이거를 제가 어또 서초동 쪽에 취재를 해보니까 어떤 얘기가 나오냐면 검찰이 작년 가을부터 속기사 10수명을 아, 채용을 했다는 거예요. 그럼, 네. 예, 예. 속기사 10수명을 데려다가 뭘 했겠습니까? 그 녹취 파일 다. 풀었던 거죠. 네, 예, 풀었겠죠. 그리고 이제 JTBC에 잇따른 보도가 나오는데 말이 3만 개지. 언론사 기자들이 3만 개 풀려면요. 그렇죠. 이거 다 못해요. 음. 그리고 어느 시점에 누가 무슨 얘기를 어떻게 했는지 확인할 수가 없습니다. 그런데 네. 그게 JTBC에. 5분짜리인지 뭐1 0분짜리알 수가 없어요. 알 수가 없습니다. 예, 그거 엄청난 거거든요. 네. 근데 그런데 JTBC에서 특정 시기에 특정인이, 특정인과 음. 대화 내용이 기사로 나옵니다. 그러니까 누군가가 언론사에 제보했다는 얘기죠. 근데 이게 누군가인지는 뭐알 수는 없지만 어찌됐든 그 내용이 나오는 건데 중요한 포인트는 검찰과 언론이 이정근 파일을 갖고 있다는 것이고 이 내용에 무엇이 들었는지 검찰과 언론은 갖고 있지만 민주당은 잘 모른다는 거예요. 그러니까 민주당 당당 차원에서 하려면 작년부터 팔로우를 해서 음. 이 사건을 쭉 들여다보고 검찰과 동시에 본인들도 준비를 했어야 됐는데 그걸 못한 거죠. 그렇기 때문에 지금 상황은 이 문제와 관련해서 우왕좌왕하는 분위기가 실제로 있는 겁니다. 제가 물어봤어요. 그러면 당시부터 해서 지금 까지 혹시 민주당 쪽에서 관련해서 좀 문의를 한다거나 이런 사람이 없었습니까?라고 음. 제가 정철승 변호사한테 물어봤더니 예. 어 있었어요. 있었어? 그, 네. 그뭘 물어보든가요? 어떻게 확인을 했습니까? 야 거기 안에 누구 이름이냐? <웃음> 뭐 누구 <웃음> 어. 누구 있냐? 얘기 좀 해줘라. 뭐 이런 얘기. 왜냐하면 이제 정 변호사도 친한 그 의원들이 있으니까 어. 예. 뭐 그런 얘기예요. 그래서 본인이 이런 생각을 했다는 거예요. 음. 아, 이 당은 컨트롤 타워가 없구나. 아, 컨트롤 타워? 가없구 네. 없구나. 왜냐하면 이게 1대 1로 누가 있냐 없냐가 중요한 게 아니라 예. 이정근이라는 사람이 구속이 됐고 이 사람으로 인해서 발생할 수 있는 수많은 상황이 있는데 수많은 사법적인 전체를 리스크. 예, 전체를 관장하고 전체를 보면서 이걸 어떻게 대응할 것인가를 준비하고 판단하고 하는 것이 아니라, 야, 거기 누구 있냐? 이름 누구 나오냐? 이런 식으로 물어봤다는 것에 대해서 통탄을 금치 못하겠다라는 생각이 좀 들었다. 그리고 말을
0: 해줬대요, 그때?
7: (웃음) 아니요. 자기도 잘 몰라서 얘기 안 했대요. (웃음) 그런 얘기를 하고. 그러니까 핵심은 이겁니다. 검찰이 이정근 구속을 시작으로 해서 어. 민주당의 핵심으로 야금야금 들어가려는 것 같은 느낌이 들었다. 이런 설명을 합니다. 핵심이
0: 누군지는 모르겠지만 국회의원 10명만 나와도 이거는
7: 큰일이에요. 아니 지금 10명 플러스 알파고 제가 작년에도 이이 프로그램 나와서 말씀드린 바 있는 것 같은데 사법 수사 대상자가 20명 플러스 알파다라는 음. 얘기가 그때부터 떠돌았던 거거든요. 그게 이 얘기인 거죠. 그렇기 때문에 사실은 당분간 민주당은 어 어, 굉장히 어려운 상황이 될것 같다는 생각이 좀 듭니다 그러니까 검찰이 이정근 씨를 일단 구속을 하고 그다음에 민주당 내부가 교란될 수 있게 판을 흔드는 상황이 된다면 상당히 혼란이 있을 수 있다 그리고 더 중요한 포인트는 이런 얘기도 합니다 정치권 전략 단위에서 일하시는 분들은 이제 경우에 따라서 이재명 대표에 대한 2차 체포동의안이 또올수 있잖아요. 검찰에서. 그렇겠죠. 네. 이제 그럴 때 예컨대 지금 현역들을 조사하기가 굉장히 난망한 거예요. 음. 지금 당신 뭐 받았어 어쨌어라고 조사를 한다면 음. 어 2차 체포동의안이 오면 음. 이 조사받은 현역들이 어떻게 하겠습니까? 그러네. 그, 예, 이게 네. 연동이 돼 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 이럴 수도 없고 저럴 수도 없고 굉장히 상당히 애매한 상황이다라는 얘기를 하고 있습니다.
0: 조사받는 현역들에 대한 구속영장 청구가 될 수도 있는 것이고. 네. 그러면 이재명 대표는 아까 저 컨트롤 타워가 없다, 없는 것 아니냐 정철수 변호사는 그렇게 이야기를 했다라고 하는데 이재명 대표는 할수 있는 게
5: 없습니까 지금?
7: 이재명 대표가 할수 있는 것은 네. 지금 어쨌든 이제 송영길 대표가 들어와서. 음. 어 지금 자신의 캠프 안에서 벌어진 일들에 대해서 일단 정리를 해 달라라고 요청을 한거 아닙니까? 예. 그래서 오늘 오후 3시에 이제 송대표가 들어와서 어 이재명 대표도 이제 만나겠죠. 만나서 얘기도 들어보고 당 차원에서 문제가 되는 게 생긴다면 이제 저 송영길 대표 중심으로 일종의 끊어내기 이런 방식으로 하지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 국민의힘은 정치적으로 봤을 때는 이제 혹기라고볼수 있겠죠? 그럼요. 네. 예, 예. 여러저러 이야기를 하고 있습니다. 그렇습니다. 예.
7: 뭐, 계속 정치 공방 세게 하는데 이 가운데 사실은 김현아 전 의원에 대한 공전, 동, 공천, 돈봉투 음. 의혹 사건이 또 터졌어요. 예. 그러니까 지금 보면 민주당 전체에서 9,800이지 않습니까? 9,800만. 원. 예. 그런데 그 김현아 전 의원 개인은 어, 뭐, 그, 고향 시의원인가요? 일부 시의원들한테 이제 공천받기 위해서 수백만 원이 담긴 돈봉투를 받았고 전체 얘기 한 3,500 정도 된다는 거 아닙니까? 공천원금을 강요했다? 예. 그 예. 관련해서 이제 이 전, 직전에 이제 김연아 전 의원이 이 부분에 대해서 엄청나게 비판을 많이 했던 모양이에요. 예. 그래서 관련해서 민주당에서도 논평이 이제 세게 나오고 있는데 이제 음. 양당 공이 이 공천원금 문제. 그런데 이건 좀 달라요. 김연아 전 의원은 이제 공천원금 문제고 여기에는 음. 전당대회에서 그렇지. 뭐, 슨 무슨, 무슨 비용인지는 모르겠으나 이제 어. 돈봉투가 돌려졌다. 예. 어뭐 이런 내용이기 때문에 서한의 음. 성격은 좀 다르지만 어찌 됐든 어 불법적인 돈거래가 있었다라는 것에 대해서는 어 피하기
0: 어려운 이런 상황인 것 같습니다. 김현아 전 의원도 그 의혹이고요. 네. 예, 아직 밝혀진 사실은 없습니다. 어쨌든 지금 예.
7: 경찰이 수사를 하고 있다고 하니까요. 음. 경찰 수사 결과를 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 김현아 전 의원은 입장문을 내고 명백한 허위 보도다. 이렇게 지금 주장을 하고 있고요. 네. 예. 한미정상회담 같은 경우는 그 주요 쟁점이 뭡니까? 자꾸 핵 확장 억제 이 이야기가 많이
5: 나오네요. 네.
7: 예. 그 외교안보 전문가들 얘기를 들어보면 핵심 쟁점 뭐 통한 네 가지 정도로 음. 판단을 하고 있는데요. 우선 첫 번째 제일 중요한 게 도청 의혹에 대해서 미국의 반응이 뭔지 그러니까 그치. 우리가 앞장서서 뭐 어. 악의적으로 도청한였 리는 없다 뭐 협의하면서 해결하겠다라고 했지만 예. 어찌 동맹 국가라 하더라도 주권 침해 요소가 있는 도감청 의혹이 있기 때문에 이와 관련해서 미국이 뭐라고 얘기를 하는지 이거 반드시 좀 유념해서 봐야 될것 같다. 도청이 쏙 들어가 버렸습니다. 예, 말이 네. 없다면 이건 더큰 문제다. 음. 이제 이런 얘기가 나옵니다. 미국이 뭐라고 하는지 좀 들어봐야 된다는 얘기가 있고요. 두 번째는 이 IRA법하고 반도체법. 그러니까 음. 어 우리는 동맹 국가라고 생각했는데 철저하게 미국은 어떻게 했습니까? 자국이익 중심으로 편제된 입법. 이 문제에 대해서. 과연 우리 정부가 어떤 어 대가 선물 이런 거를 가지고 있을 오, 가지고 올수 있을지, 있을지 그것에 대해서도 좀 살펴봐야 된다고 앞서 말씀하신 대로 북핵 관련돼서 추가 조치 지금 이상하게요. 어 어제 오늘 그 보수 언론들이 여론 조사까지 해서 우리가 예. 독자 핵무장론에 미 필요하다라는 여론이 높다. 그래서 그런 방향으로 계속 가고 있 있지만, 음. 현실적으로는 확장 억제 수준, 확장 억제 강화 수준에서 머물지 않겠냐. 그러니까 상시 배치하는 수준에서의 전략 자산을 전개한다거나, 뭐, 각급 단위별로 협의체를 활성화한다거나, 이런 수준에서 더 나아가기는 어렵다. 이제 앞서 말씀하신 대로 무슨 각서를 쓴다 한들, 음. 그게 상황이 발생했을 때 무슨 큰 의미가 있겠냐. 이제 이런 얘기들이 나오고 있는데요. 제가 보기에 가장 중요한 포인트는 우크라이나 무기 지원하고 대만 문제 같아요. 네. 어, 이제 관련해서 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관이 이런 말을 했습니다. 한미 두 정상이 인도태평양뿐만 아니라 유럽이나 우크라이나 등 다양한 도전에 대해서 논의할 것으로 확신한다. 이게 무슨 얘기냐면 우크라이나 무기지원 얘기한다는 거거든요. 의제에 포함된다는 얘기이기 때문에. 예. 어, 이후에 벌어질 후폭풍이 얼마나 거셀지 이것도 좀어 우리로서는 굉장히 중요한 변수가 한반도 안보에 중요한 변수가 될 수밖에 없고요. 또 하나 중국이 연일 파산 공세를 어 퍼붓고 그렇죠. 있는 상황입니다. 황구시보 음. 같은 경우에는 한국 외교 국격이 산산조각 났다. 그리고 92년 한중수교 이후에 한국이 밝힌 최악의 입장 표명이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 다른 건 몰라도 이 대만 문제에 대해서는 중국이 이게 본인의 내정 간섭에 해당한다고 보기 때문에 절대로 물러서지 않거든요 그럼요. 그런데 우리 대통령이 남북 간의 문제처럼 영내를 넘어선 전 세계적인 문제로 볼 수밖에 없다 이런 말씀을 하셨어요 그 로이터통신 인터뷰에서
0: 원 차이나 팔로스는 그러니까 미국도 오랫동안 인정을 했고 지금도 뭐 명목상으로 인정을 하고 있는 그러니까 굳이 예.
7: 이런 말씀을 안 하셔도 됐었을 텐데 음. 그, 그 그냥, 어, 그냥 그, 그 지역의 평화와 안정 요 정도로만 해도 됐을 그렇죠. 텐데 그걸 굳이 이렇게 세게 말씀을 하셨기 때문에 관련해서 어~ 중국이 앞으로 어떻게 나올지 굉장히 좀 우려스러운 이런 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다 우리가요 아태 예. 아시아 태평양 아닙니까 예. 근데 아시아 태평양을 버리고 인도 태평양으로 움직여도 될 만큼 경제나안 보면에서 후폭풍이 없는 건지 음. 이~ 진영이 중요한 게 아니라 지금은 그렇죠. 국익이 중요한 거거든요 근데 어 너무 진영이 강조되고 있습니다 자유진영의 연대도 중요하지만 그래서 대한민국의 국익은 뭔데 이걸 좀잘 살펴볼 필요가 있지 않을까라는 생각이 좀 듭니다
0: 그리고 제가 계속 지금 의심스러운 것은 우리는 지금 자꾸 현찰을 주고 있단 말이죠 사실상 뭐
7: 우크라이나 지원,
0: 포탄대여 이런 것들 그리고 반도체법과 관련해서도 전기차도 그렇고 다 우리는 현찰이에요 현찰이 지금 나가고 있고 거기에 관한 청구서가 바로바로 바로 들어오면서 우리가 마이너스가 많이 되고 있는데 해감보 뭐 이런 것들은 어음이거든요. 그렇습니다. 예.
7: 예. 근데 저는 이런 판단도 좀 해봐야 될것 같아요. 우리가 우크라이나에 무기를 지원하는 것이 이 전쟁을 끝낼수 있는 것이냐 아니면 이 전쟁을 오히려 장기화, 아는 그것도, 것이냐. 그것도 중요한 포인트 예, 그리고 지금 전반적으로 보면 이제 국제사회에서 평화협상 중재 움직임이 있지 않습니까? 그렇죠. 나토 그리고 이제 한미 동맹도 동참해야 되는 것은 어떤지. 우리도 예. 좀 적극적으로 이 평화협상에 참여하자. 음. 이런 방향으로 전환을 했어야 됐던 것은 아니냐. 음. 근데 과도하게 우크라이나에 무기 지원을 하면 우크라이나의 어떤 전쟁 승리로 끝나야 이게 끝나는 것처럼 그냥 미국에 복속되어서 끌려가는 것이 과연? 어 옳은 방향인 것인지에 대한 검토도 좀 필요한 것이 그렇죠. 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 예. 핵심은 전쟁이냐 평화냐 합니다. 한반도도 아. 그렇고 우크라이나하고 러시아 전쟁도 마찬가지인데 우리는 평화를 사랑하는 민족 아닙니까? 아, 그렇죠. 예, 촛불 집회도 5개월 동안 평화롭게 했습니다. 예. 예, 그렇기 때문에 평화의 관점에서 우크라이나 문제도 살펴봐야 된다. 왜냐면요 전쟁이 길어지면 최대 피해자는 우크라이나의 국민들입니다. 네. 그리고 에너지 문제, 식량 문제 이거 굉장히 그 어, 전세계적인 문제죠. 문제이지 않습니까? 그렇죠. 특히, 특히 개발도상국 그리고 가난한 사람들에게 전세계 가난한 사람들에게 이 전쟁이 피해가 많이 끼쳐지고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 이 전쟁의 평화적 해결을 위해서 우리가 OECD 그래도 잘 사는 나라고 국력도 굉장히 세계 5위권 국가 아닙니까? 네. 그런 차원에서 평화를 강조하는 차원에서 미국을 좀 설득하는 방향. 이 음. 이런 것 아니 친구니까요 우리 그렇죠. 동맹이잖아요 우방이 이제 예. 친구끼리 그런 얘기 할수 있는 거 아닙니까 그럼요. 시키는 예. 것만 어 하는 거 아니잖아요 예, 다, 대등한 관계에서 할수 있는 일은 좀 했으면 좋겠다라는 생각이 좀 듭니다 음. 예, 그래서 참 걱정입니다 이런 방식으로. 종전에 가까이 가야지 전쟁을 지속하는 방향으로 우리가 기여하는 것은 좀 곤란하다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 그리고 러시아와의 관계뿐만이 아니고 지금 중국 가장 문제가 되고 있는 건 이제 중국과의 외교 문제가 불거져서 그게 이제 중국 사람들이 아주 비무역, 그 비장, 그 비장벽으로, 비무역 장벽으로 해서 우리한테 줄수 있는 게 굉장히 좀 많지 않습니까? 그럼요. 예.
7: 아니 그리고 사실은 PLL은. 우리가요. 그 미중 무역 갈등이 본격화 해도 우리도 25% 정도를 유지하고 있습니다. 2022년에 산자부 수출입 동향에 따르면 대중 수출이 1,550 8억 달러예요. 음. 물론 작 전년보다 4.4% 하락을 하긴 했습니다만 그래도 작년 수출 총액 6,839억 달러 중에 22.8%가 중국입니다. 최대 교육국가거든요 그러니까 전체 수출의 25% 그러니까 4분의 1을 차지하는 나라를 적대국가로 만들면 음. 그럼 어떻게 되는 거죠? 그러니까요. 그게 제가 보기에는 제일 큰 문제인 것 같습니다. 지금 뭐 불장난하면 불타 죽는다 이런 말까지 저는 이게 북한에서 나온 논평인 줄 알았어요. <웃음> 이런 표현을 주로 북한이 많이 쓰기 그러니까, 때문에. 그러니까. 근데 중국에서 이런, 중국이. 그러니까 우리를 얼마나 우습게 알면 이런 표현을 쓸까라는 반발심도 들지만 맞아요. 중국이 오죽하면 이렇게 나올까. 사실 중국이 한국에 대해서 그렇게... 나쁜 감정을 갖고 있진 왜냐면 않습니다. 바로
0: 그 직전에 시진핑이 LG를 방문하고 그랬거든요 중국에서 그거는 뭔가 좀 손을 내밀려고 했던 제스처가 분명 히 있었어요 맞습니다. 그데그 다음에 로이터 통신 인터뷰가 나온 거예요. 그렇습니다. 그러니까 시점이 좀 미묘해.
7: 그러니까요 제가 국회 예. 외통위 취재를 해보니까 그 네. 얘기를 하는 거예요. 7월에 시진핑이 오려고 맞아요. 알아보고 있었다는 거예요. 그, 답방을 하려고. 그런데 그니까. 로이터 통신 인터뷰가 나오면서. 아유 이게, 이게 되겠어 이렇게 된 거죠. 그렇죠. 그러니까 오히려 우리가 무역적으로 혹은 또뭐 다양한 방법으로 안보적으로도 우리가 늘 그렇지 않습니까? 유엔 음. 안보리에 북한 문제가 터졌을 때 중국과 러시아를 설득해서 북한을 제재하곤 했습니다. 근데 지금 그게 없어지게 되는 거예요. 그러니까 삼국을 그러니까 우리는 어찌됐든 그 대륙의 반도 남단에 살고 있기 때문에 이게 떠가지고 어디 유럽이나 북미로 갈 수가 없잖아요. 땅을 떠서 갈 수가 예. 없잖아요. 주부나 사나 애들하고 우리가 이 땅에서 살아야 되는데 예. 그러면 이웃 국가들하고 사이좋게 잘 지내야 됩니다. 그래야지 경제적으로도 안보적으로도 이 지역의 음. 평화와 번영을 지키면서 살수 있습니다.
0: 예. 여기까지 말씀드리겠습니다. 정치 몬데이 장윤선 정치전문기자였습니다. 고맙습니다.
7: 네. 감사합니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오
1: 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 한번더 뉴스. 오늘은 정은영 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. K 급식의 그늘. 정원도 못 채우는 학교 급식 조리 노동자. 와, 관련해서, K급식, K급식이. 우리나라 급식입니까?
1: 네, 뭐 네. K 붙이면은 굉장히 한류 열풍이야. K컬처, K팝, KBS도 있네요. 그러고 KB... 보니까 네, 예 <웃음> 네, 음식에선 K푸드가 네. 있는데 보통 뭐 김치, 라면, 불고기 이렇게 생각을 하잖아요. 특히 이제 치킨 생각 많이 그렇죠? 하시는데요. 네. 최근에 열풍인 그 음식은 바로 학교 한국의 학교 급식입니다. 그래서 K급식이라고 해서 음. 관련 그 콘텐츠가 굉장히 많이 쏟아져 나오고 있거든요. 유튜브에서 예, 지금 네. 유튜브만 뿐 아니라 종편에서도 이 한국의 급식 외국에 가서 이렇게 소개하는 그런 아, 예능이 지금 아. 인기를 얻고 있는데요. 그렇군요. 예, 학교 급식이 시행된 지 25년이 지나고 있습니다. 굉장히 그 발전 눈부시죠. 초중교, 초중고 학생들이 따뜻하고 또맛식부 무엇보다 영양 균형에 맞고요. 그리고 이게 친환경 식재료를 많이 쓰거든요. 당연히 또 국내산 농수축산물이고요. 그렇죠. 예, 그런데 이 K급식에 짙은 그늘이 있습니다. 예, 짙은 그늘이라는 게 급식조리 노동자들의 건강 문제? 예, 그것도 분명히 있습니다. 음. 급식 조리시설의 이 공조시설이라고 하죠. 환기시설이 매우 미비해서 이 조리시 나오는 일종의 조리 매연을 조리휴미라고 이야기를 하는데요. 조리 예, 예, 폐암 유병률을 강득구 그 더불어민주당 의원시, 의원실의 발표에 따르면 이번에 수검자가 42,077명이었습니다. 어. 근데 이 진단을 받은 이 폐암에 대한 이상소견의 진단을 받은 분들이 전체의 32.4%에 달했거든요. 폐 예예 예. 그래서 폐암 의심 환자는 (239명) 어? 폐암 매우 의심은 (99명이) 진단을 받았습니다. 그러니까 10명 중 3명이 폐암과 관련한 이상 소견이 있다라고 발견했으니까 이거는 특정한 직군에 어떤 특정한 질병이 몰리게 되면 이그 근무 환경이 매우 열악하다라는 반증이잖아요. 그러네요. 예, 그래서 이 급식실에 대한 문제도 있고 어. 최근에 이 조리 실무사와 조리원들을 모집을 하는데 정원을 거의 채우지를 못하고 있습니다. 이러니까 네, 예. 예, 작업
0: 환경이 이러다 보니
1: 예, 뭐 특히 자발적 퇴사하는 사람을 보니까 2020년마다 게 해마다 증가를 하고 있는데 어 무려 2020년부터 2022년까지 13,944명이나 만 자발적 퇴사가 도저히 일할 수 없다 그래서 이제 퇴사를 하는 상황인데요. 특히 뭐 세종시에서는 전체 퇴사자의 84.8%가 일을 하다가 그냥 스스로 나가게 됐고요. 뭐 경기도도 67.7%가 전반적으로 도저히 이게 일을 할수 있는 환경이 아니구나 하면서 자발적 퇴사자들이 많이 늘어나고 있는 그런 환경이고 방금 말씀드렸다시피 지금 신규 채용 예정 인원이 이 조리원과 조리 실무사가 4,023명이었는데 절반을 채우고 있지 못하고 있습니다. 일례로 지금 부산과 서울의 상황이 굉장히 심각한데요. 서울은 신규 채용 미달률이 무려 48.8% 그러니까 647명을 뽑아야 되는데 316명을 채용하지 못했다고 합니다.
0: 채용 하지 못하면 이게 급식의 질이 떨어질 수밖에 없는 거 아니에요? 예,
1: 급식의 질이 떨어지기도 하고요. 예. 그리고 학교마다 이제 기간제로 이렇게 임시 인력이 투입이 되다 보니까 이 뭐죠? 충분하게 인력을 채우지 못하고 결국은 기존에 있는 인력이 더 많은 일을 하게 되는 그런 상황이죠. 그러다 보면 아무래도 그 사고 위험도 굉장히 그렇죠. 높고요. 그 얼마 얼마 전에 이 급식조리 그 비정규직 노동조합에서 이제 그 파업을 음. 할 때, 뭐, 여러 가지 보수단체 뿐만 아니라 이게 좀 상황을 모르는 음. 학부모들이 아이들을 볼모로 왜 파업을 하느냐 이렇게 이야기를 했는데요. 사실 좋은 급식은 좋은 노동에서 나오거든요. 그렇죠. 그래서 우리 아이들 먹는 음식이 이렇게 반인권적인 상황 그리고 매우 열악한 조건에서 나온다라면 이 부분은 좀 학부모님들도 관심을 좀 두셔야 될것 같습니다.
0: 아까 4만 명 정도, 4만 2천 명 정도를 했는데 32.4% 1만 명 넘게 이상소견 진단을 받았다는 거는
1: 매우 심각한 그, 매우 상황인 거죠. 매우 심각한데요.
0: 탄광의 예. 노동자들 같은 그런 것보다 더 열악할 수가 도있겠습니다 계속 무슨 뭐뭘 구우니까요. 예. 그래서 뭐 한국 해서. 급식이
1: 그렇게 맛있는 예. 거는 졸이고 튀기고 굽고 그러니까 예. 아이들 입맛에 맞게 하다 보니까 굉장히 많은 그 조리 흄이 발생하는 음식들이거든요. 예. 아이들이 맛있게 먹었다 그러면 아 누군가 굉장히 큰 고생을 했구나 이렇게 여겨주셔야 될것 같습니다. 예.
0: 다른 선진국들에서 뭐 포테이토칩 나오고 네, 뭐 냉동식 냉동,
1: 해동하고 하는 게. 냉동식
0: 해동하고 뭐 피자 나오고 뭐 이러거든요.
1: 예, 그거에 대해서 우리가 많이 비웃었는데요. 예. 거기는 사람값이 비싼 곳이기 때문인 거죠. 그렇죠.
0: 육구구구님이 네. 아 너무 안타깝습니다. 아이 초등학교 급식 너무 맛있다고 두 번씩 먹는데요. 두 번씩 먹는 아이들 많아요. 네. 상탄 초등학교. 감사합니다, 집밥보다 뭐 훨씬
1: 낫죠. 예. 네.
0: 그런가. 우혜진님은 단체 급식 조리사는 육체적인 노동 강도가 센 곳입니다. 이런 말씀하셨네요. 예. 그, 노동시간도 OECD 경제협력 개발기구, 우리가 또 거의 꼴찌죠?
1: 아, 예, 뭐, 예. 꼴찌를 거의... 했다면, 차라리 이거는 꼴찌, 꼴찌를 했다면 좋을 텐데, 예. 우리나라 노동시간이 이 경제협력개발기구 OECD 회원국가 그러니까 36개 회원국인데요. 예. 네 번째로 일 많이 하는 나라로 꼽혔습니다.
0: 네 번째 꼴찌. 네, 예, 예. 한국보다
1: 일 많이 하는 나라가 이 중남미 국가의 멕시코와 코스타리카, 칠레인데요. 그리고 아. 다음에 우리 한국입니다. 한국의 평균 노동시간이 1,915시간으로 OECD의 평균보다, 어, 그게 맞추려면은 주당 예. 3.8시간을 줄여야 되거든요. 아. 예, 근데 지금 뭐 69시간 논쟁부터 해가지고 전반적으로 늘리려고 <웃음> 하는 분위기다 보니까. 그렇 예, 그렇습니다. 예. 예. 우리가
0: 9 to 6잖아요. 9시, 네네. 6시. 보통 그런데 선진국들
1: 같은 경우는 9시부터
0: 5시가 많다고 하더라고요. 네. 예.
1: 뭐 과거에 비해서 그 격차가 분명히 줄어든 건 맞습니다. 음. 2008년에는 440시간에서 2021년에 199시간으로 줄었지만 여전히 OECD의 어떤 선진국들과에는 격차가 매우 크고요. 특히 주 52시간제가 이게 시작된 이후에 어느 정도의 이런 워라벨 이런 부분들에 대해서 논의가 나오고 있었는데 음. 이제 69시간 이야기까지 나오면서 뭐. 대통령이 윤석열 대통령도 다시 한번 재고하라라고 하지만 그렇죠. 근로시간을 늘리는 어떤 그 기조는 변하지 않는 것 같습니다.
0: 기업계에서는 계속 요구를 하고 있고 그걸 눈치를 또 보는 것 같고 정부에서도. 네.
1: 근로시간 개편 문제가 지금 굉장히 지지부진한데요. 이 입법 예고 기간이 지난 17일로 끝이 났습니다. 그래서 음. 5월에 여러 의견을 경청하겠다라고 하는데 지금의 분위기로 봐서는 사용자층의 어떤 노여, 노동 유연성 이거에만 좀 초점을 맞추고 그리고 이노동자층의 이. 노동자 이야기들을 듣지는 않고 있잖아요. 뭐 소위 예. 말해서 노조 때리기가 지금 예. 굉장히 만연하고 있는데 이런 상황에서 과연 그 제대로 된그 노동 시간에 대한 토론이 있을 수 있을까? 예. 네. 의문을 제기할 수밖에 없네요.
0: 예. 0262님. 배식 봉사 나가는데 조리하시는 분 정말 고생하신답니다. 이렇게 말씀하시네요. 가보니까 조리하는 분들이 정말 고생한다는 걸 느낀 네. 학부모신것 같아요. 네네네. 예. 여기까지 듣겠습니다. 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 예,
1: 감사합니다. KBS
0: 1라디오 청년회의 초연사 2부는 여기까지고요. 3부에서는 경제합시다. 전병서 소장 그리고 MBC 조성현 PD에게 JMS 방송 뒷이야기 들어보겠습니다.
7: 최경영의 최강시사
0: 네, 최경영의 최강시사 월요일은 경제합시다 코로나 있는 날이죠. 오늘은 전병서 중국경제금융연구소장과 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 안녕하십니까? 예,
0: 전병서 소장님은 잘 아시다시피 반도체 전문가셔서요. 특히 이제 반도체 때문에 오늘. 모셨습니다. 그 미국의 반도체법 관련해서 세부 조항 뭐 이것저것 뭐 우리한테 무리한 요구를 많이 하는데 가장
6: 심각한 건 뭘까요? 어딱두 가지입니다. 예. 그 정보 접근권이죠. 정보 접근권. 두 번째는 이제 가드레일 조항이라고 중국에 음, 투하지 마라. 투자하지 마라. 그렇죠. 0년 뭐, 동안 5%? 퍼센트 네, 예, 년5퍼센라는건뭐 의미 없는 얘기고요. 아. 그래서 뭐 제일 중요한 건 우리나라 중요한 정보의 미국 유출. 이제 어. 그게 뭐그 엑셀 시트를 보면 그 보고서 포맷을 미국 상무부가 이제 만들었어요. 그리고 뭐 제가 애널리스트 할때 반도체 수익 주장하는 것보다도 더 디테일한 (웃음) 엑셀 시트가 있어요. 그걸 어. 다 채우면은 그건 뭐 기업의 중요한 기밀이 다 빠지는데 그것을 상무부만 볼 거냐 아니면 이제 다른 이제 미국의 기업으로 유출될 거냐 하는 문제는 제 물로선 굉장한 리스크가 있고 그래서 음. 지금 같은 뭐 보조금 갈라먹기를 믿기로 한 어떻게 보면 그 첨단 반도체 공장 입주 강요 음. 이거는 나중에 가면 후속 명이 더클 가능성이 있다 그렇게 보시면 그렇군요
0: 보조금 갈라먹기를 믿기로 한 입주 강요라고 표현을 하셨는데요. 그러면은 우리가 이걸 좀 요건을 완화시켜달라라고 하면 미국이 말을 들을까요? 어떻게?
6: <웃음> 예. 미국이 반도체를 이제 안보산업으로 보기 때문에 양보 가능성이 굉장히 낮아 보여요. 아, 그렇습니까? 그래서 바이든 예. 이전에는 이것은 경제상품이었지만 음. 지금은 이제 군사 전략물자라고 보는 거죠. 음. 그래서 군사 전략물자라고 하는 것은 수단과 방법을 가리지 않고 그 확보를 하는 것이 제일 중요하고 음. 그리고 뭐 뭐가 답답해서 미국이라는 최강국가가 570억 불씩 이게 돈을 줘가면서 후진국 음. 기업들을 유치하냐. 상대적으로 후진국. 그렇죠. 네. 그래서 그거는 결국은 미국은 지금 반도체가 아니라 혼자 폭탄 확보하듯이 최첨단 4차 산업혁명의 최첨단 무기를 확보하는 전략이죠. 이게. 음. 그래서 그렇게 보면 지금 반도체 패권은뭐 과거 같으면 집적도를 얼마나 높이냐는 무해 법칙이 중요하다고 그러는데 지금 무조건 인류 기술을 소유하냐는 것이 가장 중요해졌죠. 그래서 지금 뭐 반도체 산업에서는 그사이 인제 우리가 뭐 많이 얘기했던 자본주의 시장경제 자유시장경제 이건 없고요 이건 오로지 미국 우선주의만 있는 것이죠 자유시장경제는 없다 미국 우선주의만
0: 있다 근데 최대한 미국의 입장을 고려한다고 하더라도 그래 인류 기술을 주지 않을게 그리고 그런 거는 어~ 중국한테 팔지 않을게. 그러면 중저가 위주로만 팔게. 근데
6: 그거는 최대한 팔수 있게 해줘. 이러고 이거는 안 됩니까? 그래서 그것을 네. 원하는데 실제적으로 지금 요구하고 있는 것 자체를 놓고 보면 우리는 중저가를 팔아갖고서는 뭐 수익을 남길 수 없는 아. 산업구조고. 그건 예. 중국 정도가 할수 있는 거죠. 예. 그래서 거기서 이제 우리로 놓고 보면 그 미국의 공장 투자에서 음. 그 이익 나면. 이 이익을 이제 다시 또 쉐어링 해야 되는 문제가 있어요. 아, 그렇죠. 또. 그래서 그렇게 보면 이거. 초과 이익 공여. 그렇습니다. 그래서 원가가 우리도 지금 인당소득 3만 3천불에도 반도체 원가가 높은데. 네. 7만 5천 달러에서 이건 원가가 안 맞게 돼 있죠. 아. 그럼 거기서 이익이 나더라도 쉐어링 하게 된다고 그러면. 이건 뭐 실속 없는 대리사위 아닌가 <웃음> 그렇게 볼 수밖에 없을 것 같아요. 야 오늘 말의 향연이네요. <웃음> 여러 가지 좋은 말씀이 많이,
0: 많이 나왔는데 그러면 듣고 보니까 중국 쪽의 시장과 매출을 뺏기고 미국과 유럽 쪽에는 고부가 같이 특히 미국에는 그 이익도 공유를 해서 우리의 이익도 뺏기면 반도체,
6: 우리 기업들은 완전히 사면 초과. 어, 그래서 이제 이게 보조금의 덫이라고 봐야죠. 보조금의 덫이다. 그렇습니다. 그래서 미국이 뭐가 답답해서 엄청난 돈을 이제 주냐 하는 것은 물고기가 뭐 언제 잡히냐 그럴 때, 미끼 물때 잡힌단 말이에요. 그렇죠. 그래서 우리가 딱 지금 그런 상황이고요. 네. 그러면 미국이 정말 타겟팅하고 있는 한국은 아닐 것 같아요. 아, 그렇습니다. 이것은 이제 우리는 뭐, 우리 삼성 잘하고 있지는 있지만, 바운더리에서 세계 1등은 기술이나 생산 케파나 뭐 여러 가지 측면에서 t s m c 예요그래서 그렇죠. 아까 말씀드렸듯이 미국이 보고 있는 이 반도체는 전략물자이기 때문에 음. 1등을 확보하면 되는 것이지 음. 2등까지 뭐 그러는데 결국은 마라톤에서 우리 한국 같은 경우는 페이스메이커.
5: 음.
6: 1등을 반드시 끌고 오려고 하면 만약에 1등이 딴소리하면 네. 2등을 쓰겠다고 하는 이제 카드로서 한국이 이제 중요해진 것이지 사실은 타켓을 보면은 이것은 뭐 누가 더 걱정이냐 그러면 사실 TSMC가 더 걱정이죠. TSMC 회장은 막 반발을 했더라고요. 어, 반발을 했다가 최근에는 입을 싹 닫았죠. 입을 싹 닫았습니까? 아마 이제 네. 정부의 뭐 압력이나 가이드라인이 있었겠지만 음. 그래서 우리로 놓고 보면 뭐 이게 전략이라고 한다고 하면 이 참가 의의를 두는 것 이제 파운드의 중요한 고객들이 미국에 있기 때문에 네. 이게 뭐 미국에 있는 공장에서 물건을 조달하는 것하고, 비행기 타고 날라왔을 때하고는, 뭐, 고객 입장에서는 다르기 때문에, 네. 우리로서는 첫 번째는, 그, 참가에 의의를 두는 정도? 그런 정도. 크게 짓지는 말아라? 그러, 그러, 그래야 되는 것이죠. 아. 그리고 이제 우리를 놓고 보면, 네. 이번 뭐, 조치는 누가 봐도 이거는 선거 앞둔 미국 정부의 오버액션이다. 네. 그리고, 뭐, 우리보다는 사실은 우리 170억 투자하는데, 대만은 400억 으로 투자해요? 170억, 대만은 400억. 그렇죠. 예. 누가 더 리스크하냐고 그러면 대만이 더 리스크하기 때문에, 결국 우리는 대만하고 보조를 맞춰가는 것이 중요할 것 같고, 어. 뭐, 로비는 이제 대만이 먼저 할 거니까. 예. 그래서 우리로서는, 이, 철저하게 약자 코스프레를 하는 것? 약자 코스프레를 하는 것. 그렇습니다. 예. 그래서, 적어도 대만을 활용해서 우리가 미운 놈이 되지 않게 하는 정도.
5: 음.
6: 이게 중요할 것 같아요. 그리고 만약에 정말로 이런 식으로, 그들이 유지가 된 동안 우리는 보조금 신청 안 하는 것이 사실은 답이죠. 아, 그래요? 그래서 이제 이대로 됐나
0: 보조금 신청 안 하는 게 답이다. 그렇죠. 우리 기업들
6: 입장에서는? 그렇죠. 그래서 우리가 삼성이 170억 불을 투자하는데 여기서 한 5%, 15% 보조금 받는다고 그러면 대략 한 1조 천억에서 3조 3천억 정도를 받아요. 예. 그럼 우리 삼성이 1년에 한 40조익 내면 뭐 연간이 이게 한 3%에서 뭐 9% 정도? 별로? 고정금 그렇죠. 그래서 예. 이 보조금 받자고 영업 기밀을 내준다? 이건 이제 얻는 것보다 있는 것이 너무 크죠. 아. 그래서 우리 이제 해법은 그런 것 같아요. 결국은 지금 뭐 오난 공장을미국에시는데 네. 우리가 앞으로 이제 공장 완공되는 3년에서 4년의 타임머라전에서 우리 삼성의 음. 로드맵으로 1.4까지 가게 돼요. 음. 그렇게 되면 기술 격차가 다시 세 차례가 더 나게 되고 거기 오난을 줬을 때 우리가 1노쪽까지 가게 된다 고 그러면. 미국은 또 지금 있는 기술 5나노 레거시 기술이죠. 예. 그때는 아마 5 0억 불이 아니라 한 1천억 불을 보조금을 주고서 유출해야 되는 문제가 생길 수 있다고요. 아. 그래서 우리로서는 지금 보조금을 얼마를 주냐 여기에 뭐 항의해도 사실은 답이 별로 없을 것 같고 음. 우리 쪽에서는 오히려 기술의 격차를 한 3단계 정도도 앞으로 당기는 것. 예. 이게 유일한 답일 것 같아요. 액수가
0: 중요하지가 않고. 예. 그 다음에 영업기밀은 계속 보존을 해야 되고, 그러면서 기술 격차는 늘려나가야 된다. 근데 지금 이유도 반도체 쟁탈 전에 뛰어들었는데, 이렇게 되면 우리가 협공을 당하게 되는 건지
6: 이유는 어떤 계획입니까? 어, 이유는 약간, 그, 미국하고는 다른데요. 예. 그래서 이유 같은 경우는 뭐, 전체 반도체를 한 20% 소비한다고 하면, 자기가 만드는 게 10% 밖에 안 돼요. 아. 그래서 이제 갭이 굉장히 큰 거죠. 예. 그리고 뭐 이유 같은 경우는 핸드폰이나 노트북이나 서버를 만드는 쪽이 아니라 주도 자동차 쪽이 많기 때문에 음. 지금 미국이 요구하는 것과 약간 달라요. 음. 그리고 이제 근본적으로 EU 같은 경우는 금액은 미국과 같이 뭐 60조 정도를 이제 주겠다고 하고 있지만 음. 하나 봐야 되는 건 이건 e u 라는건한 지붕 그두 가족이 아니라 27가족이죠. 음. 그래서 이게 그렇죠, 그렇죠. 지금 서로 합의를 보고 또 이거 보조금 아. 제대로 나누어 가진다고 그럴 때 주는 놈하고 받는 놈하고 못 받는 놈의 갈등이 무지 커질 수가 있죠. 그렇겠 그래서 미국과는 이건 좀 상황이 다르다. 네. 그 대신 이제 봐야 되는 것은 유럽이 자동차가 써죠 사실은 유럽이 이런 이제 반도체 육성 정책을 쓰는 이유는 지금은 스마트폰이 어떻게 보면 뭐 반도체 가장 큰 수요처지만. 그렇죠. 앞으로 5년, 10년이상 자동차형이 최대가 되죠. 자율주행차 그렇죠. 핸드폰에 2,800배 데이터를 수용하기 때문에 핸드폰에 2,800배 데이터가. 와. 그래서 이제 이거를 사용하려고 하면 엄청난 반도체가 필요하고 사실은 네. 그걸 대비를 하는 거죠. 음. 근데 이제 좀 우리가 좀 특이하게 봐야 되는 건. 이번 유럽의 반도체 부분은 양자칩 개발을 하겠다는 게 들어가 있어요.
0: 양자칩 퀀텀.
6: 예. 두 번째로 또 재미난 거는 가상 플랫폼을 만들어 가지고 누구나 예를 들면 이 29개 나라들이 들어와서 반도체를 만들어 갈수 있게끔 하는 음. 통합 생산 설비 시스템을 만들겠다. 뭐 이런 게 들어가 있어요. 그리고 이제 이번에. 음. 자동차용 반도체가 공급부족이 나면서 엄청난 이제 혼란을 겪었기 때문에 예. 특이하게 이 유럽의 반도체 지원법에는 리스크 모니터링 시스템이 들어가 있어요. 어. 반도체가 언제 공급부족할 거냐 예. 이거 연구조사하겠다는 거죠. 예. 그래서 미국하고는 약간 상황이 다르다. 그렇게 볼수 있습니다.
0: 근데 미국이나 유럽도 뭐 일본도 그런 이야기가 있고 중국은 계속 이제 저러고 있는데 이런 상황에서 우리의 마켓이어, 지금 메모리 반도체 같은 경우에 우리가 독과점 하고 있는데 한 60% 정도 이게 우리 마켓이어가 떨어지는 거 아닙니까? 그러면 저쪽 기업들이
6: 계속 그렇게 만들면? 만들고 투자하겠다고 하고 그러면? 어, 당연히 그렇습니다. 예. 근데 이제 이런 거죠. 뭐, 그 1등이 잘하는 것하고 예. 3등이나 9등이 거기다가 어. 많이 투자하는 것하고 이건 첫 번째 제품의 그 특성이 다르고, 그 다음에 이제 3등, 5등이 아무리 잘해도 그 1, 2등의 갭이 워낙 크기 때문에 음. 그 부분은 그렇게 우리가 무슨 시장 점유율의 급격한 하락이라든지, 그래서 예를 들면 유럽은 자동차용 반도 쪽에 포커스 하는 것이고, 우리는 이제 메모리 쪽하고 파운드리 쪽에 포커스 하는 것이기 때문에 결이 좀 다르죠.
0: 근데 유럽에서 그 결국은 유럽도 미국도 자율주행차 때문에 더 신경을 많이 쓸것 같은데 우리는 사실은 자율주행차는 이쪽은 비밀몰 이쪽이라서 원래 고전을 했던 분야 아닙니까?
6: 어떻게? 해야 no, 그렇습니다. 지금 자동차 용 쪽은요. 원래 네. 자동차를 잘 만드는 일본하고 음. 그 독일이 최강자입니다. 음. 그래서 우리는 가전제품, 핸드폰을 만들기 때문에 그 쪽이
5: 강사고요그
6: 음. 쪽은 우리가 앞으로 전략적으로 키워 나야 될 부분인데 음. 이제 우리 자동차 같은 경우는 열악한 조건에서 이제 움직이기 때문에 핸드폰이나 노트북처럼 신속 단지 모시던 기계하고 음. 이게 물불 안 가리고 달리는 자동차하고 이 성질이 달라요. 그렇군요. 그래서 그 측면에서 우리로서는 지금으로서는 뭐큰 걱정은 아니지만 앞으로 한 음. 3년에서 5년 정도를 본다고 하면 이 자동차용 칩으로 어떻게 전환하냐. 음. 이 우리한테도 굉장히 큰 숙제일 수 있습니다. 이게 반도체
0: 특히 뭐 주가 때문에 그 고민하시는 분들은 많을 것 같은데 언제 확실히 턴널 라운드가 되는 시기는 언제라고 있어요? 어,
6: 그건 삼성하고 찬바람한테 물어봐라. 그렇게 들수있는데
0: 삼성하고 찬바람한테 물어봐라.
6: 그래서 지금 디 m 네. 같은 경우는 삼성이 50% 마켓셜을 갖고 있기 때문에 그 지금 가격은 뭐 시장이 나쁜네 좋네 지금 1등하는 회사가 한 20% 30% 감사를 내버리면 네. 바로 공급 과잉이 이제 공급 부족으로 전환될 수 있습니다. 음. 그래서 지금 삼성의 전략은 결국은 이제 불황 때 투자 많이 해서 그 약한 놈 하나를 이제 죽이면 죽이겠다. 그 다음 사이클에서 엄청난 이제 수익이 기대할 수가 있죠. 그래서 음. 지금 적적할 만하냐 그건 뭐 크게 중요하지 않아 보이고. 음. 그러나 이제 반도체라는 건 40년의 사이클로 보면 상승할 때 2년 반, 하락할 때 1년 반이에요. 아. 근데 이번 사이클은 뭐그 사이클에서 크게 변화가 있는 것 같지는 않고 그래서 2021년 2월 달이 피크였으면 거기다 18개월을 더보면 대략 아마 2023년 8월에서 9월 정도? 별로 안 남았네. 그래서 이제 찬바람 불면은 아마 <웃음> 사인클오지니까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 경제합시다. 전병서 중국경제금융연구소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 청년회 초연사. 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 넷플릭스 나는 신이다 방송 공개 이후에. JMS 기독교 복음 성교회와 교주 정명석에 대한 사회적 관심이 뜨거운데요. 관련 후속보도 계속 이어지고 있습니다. 나는 신이다를 연출한 MBC 조성현 PD 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
0: 예, 오랜만입니다. 우리가.
8: 그러니까 저희 오래간만에 뵙네요. (웃음) 너무 반갑습니다.
0: (웃음) 너무 반갑습니다. 예, 지금 이거 한 2년 했죠, 이 작업을.
8: 예, 2년 가까이 사이비 종교들만 따라다녔죠. 사이비 종교들만. 네.
0: 근데 JMS 같은 경우는 식별의 위협을 좀 느끼고 있습니까?
8: 아 저는 저보다는 예. 저랑 같이 이걸 만들었던 김도영 교수님이라는 반대 수학과 음. 교수님에 대한 얘기를 좀 하고 싶은데요. 예. 최근에 PD수첩 게시판에 이런 글들이 자주 올라와요. 그러니까, 김도영 칼로 회 떠서 389조각 내도 무죄다. 혹은, 김도영 이 범죄자, 와. 김도영 범죄자 누구누구랑 같이 회 떠서 중요 부위 칼로 썰어 10등분 하자. 근데 이런 글들이 피리수첩 게시판에 올라오기도 하고요. 아. 그리고 김도영 교수님의 학교에 예. 김도영 교수님의 수업 시간하고 수업 장소를 묻는 전화가 오기도 하고 어? 그리고 개인 오피스 앞에 처음 보는 남자들이 서성인다라는 얘기들도 학생들이 하고 그래서 문제네. 걱정을 하고 있는데 과 작년만 해도 예. 김도영 교수님의 아내분이 변호사인데 그분의 그, 변호사 사무실까지 신도들이 찾아온 일도 있었고요. 그리고 교수님의 아버님, 실제로, 저희, 그 교수님의 아버님 테러를 당해서, 아들 대신 테러를 당해서, 눈 한쪽을 평생 못 감고 지내시다가.
0: 최근에 테러 당했죠?
8: 아니요, 그거는 과거에. 아들이 아, 반 JMS 활동을 해서, 20년 가까운 시간을 아버님은 한쪽 눈을 못 감고 사셨던 거예요. 그래서 눈에다가 기름을 칠하고 사셨어요. 구리스라고 부르는. 그런 일들이 있었으니까 신변의 위협을 느낄 수밖에 없는 상황이라고 말씀드려야 될것 같습니다.
0: 이게 광신도들이 가장 무섭죠. 예, 뭐 저폭이나 이런 사람들보다 더 무서울 수가 있습니다. 이 사람들은 뭐
4: 가족을 건드리니까.
0: 예, 예, 가족도 건드리고 뭐 일단 뭐 제정신이라고 보기 가 (웃음) 힘들잖아요. 예. 근데 이저 사건과 관련해서는 지금 정명석 씨의 성폭력을 가능케 한 카르텔 시스템에 음. 지금 주목을 하고 있지 않습니까? 네. 그래서 정조은 씨를 주목을 하고 있는데 이 사람은 지금 어떤 인물이고 음. 어떻게 해서 이 범죄에 가담을 했습니까?
8: 정조은이라는 사람은 과거에 이제 홍콩 모기장 사건 때부터 정명석 곁을 지켰던 사람이고요. 음. 그리고 현재 최근에는 JMS의 2인자라고 불렸던 사람이에요. 그 여자가 두각을 나타나게 된게 정명석이 실령을 살던 10년 동안에 정명석을 대리해서 JMS를 이끄는 기간 동안 이제 두각을 나타냈거든요. 그러니까 음. 정명석과는 달리 화려한 용모에 화술도 뛰어나고, 그러니까 정명석과 대비되는 측면들이 많아서 오히려 그때 JMS의 교세가 더 커졌다라는 얘기가 있고, 그 여자의 범행 가담 방식은 일단 저희가 뭐 직접 들은 진술들만 제가 직접 들은 진술들만 가지고 말씀을 드리자면 음. 판결은 아직 나지 않았습니다. 예. 그럼에도 불구하고. 둘다 구속 상태죠? 예. 정명석, 지금 구속된 정명. 상태죠. 예. 메이플이라는 그 홍콩 여성이 자기와 정명석을 같은 방안에 두고 갔다. 그런 언니가 있었는데 그게 제이 언니다라고 음. 했었는데 그때 말했던 제이 제이와. 언니가 정조은이었고요.
0: 정, 정조은. 예.
8: 그리고 그렇게 두고 간 뒤에 메이플은 그날 성피해를 입었죠. 근데그 메이플뿐만 아니라 자기가 친하고 입이 무거운 키170 이상의 정명석이 좋아할 만한 스타일의 여자들을 정명석 주변에 배치를 시켰어요. 그게 음. 수행이라는 이름으로 불렸던 여자들인데 저희들한테 그중에 산두명 정도가 저희한테 수행이었던 친구들이 그 증언을 했는데 자기들도 정조은이 그 자신을 정, 정명석 근처에서 수행을 하게 했고 그 과정에서 성적인 폭력을 입었다. 피해를 입다
0: 이게 한두 명이 가능한 범죄 아무리 가스라이팅을 했다고 하더라도 음. 공범들이 훨씬 더 많을 것 같은데요?
8: 공범이 많을 수밖에 없죠. 이게 예. 몇년 동안에 걸쳐 가지고 계속 이루어졌던 일이니까요. 아. 그 과거에도 보면 정명이 JMS가 약간 그 비참한 게 뭐냐면 처음에는 피해자였던 여성들이 어느 순간 가해자로 돌변해요. 아. 자기 이후에 또 다른 여성들을 자기 이후에 또다시 피해를 입게 하는 거죠 그들 입장에서는 피해가 아니고 하나님의 어떤 일을 이루는 일에 음. 동참하게 만들어주는 거예요 음. 근데 그렇게 가해자가 피해자가 가해자가 되는 악순환이 계속 반복되는 거죠 음. 그 과정에서 그 집단적인 성적인 착취 시스템이 작동을 하게 된다고 생각합니다
5: 예
0: 아까 PD 수첩 게시판에 적나라한 표현에 청취자분들 좀 놀라셨을 것 같은데 이게 뭐 사실과 현실을 정확하게 묘사를 해야 되는 또 저널리즘의 역할이 또 그런 것도 있으니까요. 예, 좀 놀라기는 하셨겠지만 그럼에도 불구하고 이 사안이 얼마나 심각하게 제작진 또는 지금 같이 협조를 해서 이 JMS를 뿌리뽑기 위해서 노력하시는 분들한테 얼마나 위협으로 다가올까 그 부분도 좀 생각을 해 주셨으면 좋을 것 같습니다. 예. 그 PD 수첩에서 지금 보도된 내용 중에는 지금 합의서를 주목 하는데 네. 합의서에는 사실상 성폭력을 인정하니까 합의서를 썼을 거 아니에요
8: 네 그렇죠 근거죠 지금 네. 네. 아주 생각지도 않은 방식으로 뭐 저희가 출처를 절대 공개를 할 수는 없지만 네. 예상치도 않은 방식으로 이 합의서를 획득을 하게 됐어요. 그래서 PD수첩팀이. 아, 네, PD PD수첩 팀이. 그래서 네. 너무 큰 건이다라고 네. 생각을 했는데 언론들은 그거에 대해서 뭐 네. 별로 관심을 갖지 않아서 말씀을 드리고 싶었는데 음. 내용이 뭐냐면 그냥 세개의 항으로 구성돼 있어요. 세개의 항의 가장 첫 문구는 이래요. 갑이 을로부터 입은 성적인 피해에 대하여 을은 갑에게로 시작합니다. 아. 네, 뭐 얼마 얼마를 지급한다든가. 라근데 여기서 갑은 여성 피해자들이고, 네. 을은 정명석, 을의 대리는 양명석, 아, 양승남 변호사라고 네. 하는 사람인데, 그 사람은 현재 JMS의 대표이기도 해요. 아, JMS 대표의 변호사가? 네, 예. 예. 음. 교단 대표인데, 그 사람이 작성을 했어요. 그리고 내용은 정확하게 이 내용이에요. 성적인 피해에 대하여. 보상을 한다거나 이런 내용이죠. 정명석 씨가 구속된 뒤에 부랴부랴 작성된 합의서고요. 그게 뜻하는 건 제임스 측은 지금까지 절대 인정하지 않았던 그 정명석의 성폭력 자체를 인정해 버린 거예요.
5: 아...
0: 네.
8: 그 부정해왔던 그렇지. 것들을 JMS 현재 어. 대표라는 사람이 자기가 대리인으로 나서서 합의서를, 그, 쓰면서. 합의서를 쓰고 그리고 정명석이 성범죄에 가해를 한 바가 있다는 라 사실을 인정했어요. 근데 음. 그게 메이플과 에임이라는 다른 여성들과는 그 여성들과는 다른 피해자들인데 네. 이것들을 미뤄봤을 때 메이플과 에이미라는 임 친구에게 벌어진 일들이 거짓이라고 얘기할 수 있을까? 음. 저는 당연히 아닐 거라고 봅니다.
0: 그리고 JMS 신도였던 부모, 그 네. 부모를 둔 JMS 2세들, 네. 이들의 피해도 지금 심각한 것 같은데 어떤 피해가 있습니까, 피해
8: 의원아이 아, 사건도 되게 충격적인 일이었어요. 제가 최근에 들었던 이야기 중에 가장 끔찍한 이야기 중에 하나였어요. 엄마랑 딸이 같은 날, 같은 공간에서 정명석이라는 교주에게 동시에 성추행을 당했던 아. 사건이에요. 그런데 예. 이 친구는 이세 피해자는 그런 일이 벌어질 거라는 상상을 하지 못했어요. 정명석이 출소한 이후에 들어와 보라라고 해서 따라갔고 따라갔는데 음. 그날 처음으로 그런 일들을 당한 거예요. 그랬는데 여기서 더저가 끔찍했던 건 뭐냐면 딸이 어느 정도 정신을 차리고 엄마한테 자기가 당한 이것이 성적인 피해가 아니냐라고 했을 때 엄마가 보인 반응이었는데 음. 남편이 사랑하는 아내를 예뻐해 준 것이 어떻게 범죄가 될수 있냐. 나중에는 갈등이 심해지니까 너 같은 딸을 낳은 걸 후회한다. 라는 아, 얘기를 했던 거죠. 이야,
0: 철저히 세례가 됐군요. 네.
8: 그런데 예. 이런 이세라는 친구들은 태어나 보니까 음. 하나님이 종명적인 거예요. 모두가 음. 자기를 그렇게 가르쳐요. 모태신앙이라는 얘기를 많이 하잖아요. 그렇죠. 그럼, 거기, 음. 그러면 거기에서 지금 이 사람들이 합숙을 했었던
0: 겁니까? 왔다 갔다 한 거예요?
8: 아 집에서 왔다 갔다 하죠.
0: 일주일에 일주일에 한 번씩인데도 이렇게 세뇌를 당한다고요?
8: 일주일에 한 번은 아니고 네. 예배 시간이 아주 많이 있죠. 아 그렇습니까? 예, 예.
0: 아 이게 지금 나는 신이다 방송 이후에 그나마 성과 가장 큰 성과는 JMS를 탈퇴한 사람들. 네. 얼마나 됩니까 규모가?
8: 아 규모는 정확하게 음. 저도 파악은 못하지만 그 안티 JMS 카페 에 보면 예. 탈퇴했다는 분들의 글들이 줄을 잇고 있고 음. 그리고. 조미든 목사님이나 뭐 흔히 얘기한 사이비 종교에서 탈퇴한 사람들을 케어하는 분들의 말씀에 따르면 상담소에 탈 JMS를 한 신도들이 많이, 요즘 아주 많이 늘어나고 있다라고 말씀하시더라고요. 그
0: 탈퇴자들, 그 탈퇴한 분들은 그, 이 보복 같은 거 당하지 않습니까?
8: 과거에는 그랬죠. 네. 이 정명석 씨가 해외로 도주를 하게 된그 발단이 됐던 네. 황양 납치 사건이라는 일이 있었어요. 그게 음. 그 탈퇴한 신도에 대한 가해, 린치가 있었던 사건인데요. 음. 근데 최근에는 이제 그런 일들은 없죠. 하지만 다시 한번 제가 느낀 건 메이플이라는 친구가 홍콩에서 한국으로 입국하는 과정에서 미행을 당하고 위협을 당하는 음. 일들이 있었잖아요. 그런 걸 보면 지금은 과거처럼 아주 대놓고 그런 납치나 폭행 사건들을 일으키진 않지만 자신들에게 위협이 된다고 판단한다면 음. 다시 그런 일들을 저질릴 수도 있겠다라는 생각은 합니다.
0: 아직도 이, 이 조직이 네. 규모가 큽니까?
8: 규모는 거기에서 주장하는 바로는 10만이 넘는 회원이라고는 하지만 제가 봤을 땐 어. 1만 명 위아래 정도가 아닐까 싶습니다.
0: 그 정도 남아있을 것이다. 네. 근데 지금 다 구속됐단 말이죠. 정명석 같은 경우는 지금 재판을 받고 있고 네. 2인자 정준도 구속이 됐는데 네. 이게 마치 듣다 보니까 다단계 피라미드에 2인자, 3인자가 또 나타나가지고 또 음. 키우는 것 같은 그런 느낌이 드는데 네. 또 그럴 가능성이 있어요?
8: 거의 대부분의 사이비 종교들이 밟은 과정들을 보자면 네. 교주가 죽고 2대가 죽으면 3대에 누군가가 또 나타나서 자리 싸움을 하면서 그 자리를 쟁취하고 그러는 과정에서 점점 쇠퇴하는 길을 네. 걷게 되겠죠. 예. 예. 여기 남아있는 사람들이 이미 이세들도 탈퇴하기 시작했으니까요. 음. 과거부터 충성군자라고 부르는 분들 외에는 이제 남아있을 분들은 없을 거라고 생각합니다. 신앙촌 같은 느낌이죠.
0: 이게 그 이걸 게그이 기획해서 어떤 사회적인 성과 어떤 거를 생각을 하세요? 어떤 거를 이뤘다.
8: 어떤 것을 이뤘다. 예. 최소한 우리 사회가 음. 이 저는 모태신앙이라는 거에 사람들이 좀 집중을 해봤으면 좋겠다라는 음. 생각을 해요 우리가 아무런 생각 없이 받아들이는 종교라는 음. 게 얼마나 위험한지 저는 음. 다른 것보다도 스스로가 내가 믿는 메시아가 진짜 메시아가 맞나? 종교라는 것은 모두에게 허용될 수 있는 자유이기도 그렇죠. 하지만 권리이기도 하지만 네. 동시에 내가 잘못된 것을 믿었을 때는 정말 큰 피해를 입고 회복 불능의 피해를 입을 거기 때문에 음. 의심해 보는 것한 가지만으로도 제가 사람들에게 전달하고 싶은 메시지 역할을 다했다고 봅니다. 사법적인... 뭐
0: 처벌이나 이런 것그리 이런 거는 차차하고라도
8: 네,
5: 예,
0: 그렇습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 나는 신이다를 연출한 MBC 조성현 PD였습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
0: 4월 24일 월요일 KBS 라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.